0: 帝国になりましたので、今から講演会を始めさせていただきますえ。今日の講演会の主催をしております森集会という会につきましては、お手元に、えー、チラシのようなものを差し上げておりますので、それでご承知お聞きいただきたいと思います。あの、それ以上説明はい,いたさないことにいたします。また、思想の森という吉本さんの、かつてのお話も出ておる冊子も、後ろで売っておりますけども同様でございます。それから、あの、今日のご講演に、関係があると思われる、春秋社から出た、吉本、はい、下野米油、その劇的障害っていう本が、春秋社から出てるのは、それも後ろに置いております。えー、ので、後で、でも、お買い求めていただければ幸いでございます。それから、あの、なんか、滋賀県の方で、4月に、え、講演、吉本さんの講演会があるそうで、その案内を簡単にしたいということでございます。どうぞ。失礼します、えーと。ただいま入り口で配らせていただきましたこのビラのように吉本隆明氏の講演会を4月の11日午後1時から瀬田で行いますでこの講演会が終わりましてからの入り口で入場券を
1: 、えーえー、発売しますのでご希望の方はどうぞご購入くださいますようにご案内申し上げます。
0: えっと、現在、ほとんど満席でございますが、前に二つほど席がありますのでですね、どうぞ前へいらしてください。それからこれから来られる方は、失礼ですが、立っていただかなければ仕方ない。しかし、この上にスペースがございますのでですね、そこにですね、新聞紙を、古新聞紙を用意してありますので、よければ、こういうところに座っていただいても差し支えないかと思います。そういうふうにデモして、ないと収容しきれないかと思いますので、えー、これは皆さん方に申し上げているんじゃなくて、その後に来られる方に申し上げているんですけれども、そういうことですので、新聞紙は前の方にございますので、えー、後ろの係の人はちょっとそのことを心得て前へ行って座るようにとおっしゃってください。えー、事務的な連絡は以上でございます。えー、それでは、あの、ただいまからあ講演会を始めますが、吉本貴明氏に関しましてはもう、ここで申し上げるまでもなく、現代日本最大の思想家であるというふうに思っております。えー、シモ下の米油にの現在というお話をしていただくわけですけれども、下の米ユが最近またですね、えー、いろいろ問題になっております。えそれはあ、一つはですね、ソ連の崩壊ということに見られる社会主義国家の、ああいった状態を、ある意味でですね、予見した人であるということが言えるのではないかと。それからもう一つはですね、え、カトリック教会に、信仰的にもは無限に近づきながら、洗礼を受けて、教会に属することをしなかったという、いわば、社会主義国家も同様でありますけれども、そういう党派性といいますか、教会という党派性、そういったものにも所属しなかったというような点がですね、今日の新しい思想として、評価されているんじゃないかというふうに思います。それでは、ただいまから、吉本貴岳さんに、下野の名誉の現在というお話をしていただきます。この後、お一時間半ぐらいお話があると思います。その後、少し私と吉本さんの間でやり取りをいたしまして、その後ですね、えー、皆さんのお手元に、えー、ペーパーを差し上げております。片っぽの方に質問事項が書くようになっておりますので、えー、それに質問のある方はですね、えー、たくさんですので、一時手を挙げていただくと大変ですが、それに書いて、係りのものがおりますので、前提出していただいて、失礼ですが、私が選ばせていただいて、吉本さんにその質問をするという形でやりたいと思います。5時15分前までに終わらなければなら後数分ございます。5時15分前に必ず終わることにいたしますのでよろしくお願いいたします。それでは今からご講演を伺います
1: 。吉本です。えっ、ー、とビーについてはの、えー、あの僕あの本を一冊あの出しておりますんで、えっと、自分なりのイメージがあるのですがあの皆さんにお話しする場合にど,どういうところを重点にしたらいいかっていうことが問題になるわけですけども、ね、今日の演題はあの下米友の現在っていうことであの現,在的現在どういう意味があるのかっていうこともあの、含めて考えますと、あの、結局重点は二つになります。一つはあのか、あの、初期ですけれども、初期から中期にかけてですけれども、あの、革命思想としての米油っていうのが一つ、とても大きな現代に関連する問題を、あの、提起するものだと思います。それからもう一つはやっぱり、あの、晩年、あの、そうなんですけれどもあの神学思想って言いますかキリスト教神学の思想としての米勇っていうのがあの非常に得意なあの,あの概念を自分で作って自分であのまあ米勇神学とでも言うべきものをあの作り上げている人ですからあの、そこが、あの、とても大きく問題になると思います。それは、あの、進学思想はそのものとしては、僕は、あの、格別のあれがないんですけども、関心も、資格もない、いう資格もないんですけども、あの、英雄の神学思想の中には、あの、えっと、し、単にキリスト教神学っていうような、キリスト教の神信仰とかっていうことを超えて、なんて言いますか、すべての、うん、宗教的なもの、思想的なもの、あるいは人間的なものっていうものに共通したある、あの、なんて言いますか、問題を提起しているところがあります。そこはとても関心、僕らに関心の深いところで、あの、その二つの点が結局、要約点っていうふうになると思います。で、あの、うーんと、まあ、あの、お話そこの重点をお話しする前に、あの、指紋、米友のあの、生涯って言いますか、個人、個人の歴史と言いましょうか、そういう点で、特に注意、注意すべきことっていうのは、僕なりに、あの、いくつかあると思います。それをちょっと、あの、申し上げています。そ,でその一つは、あの、えっ、ー、と、生まれつきなわけです。生まれつきっていうことは、あの、何て言いますか。うんあのどういう家庭に生まれてっていうことも重要かもしれませんけど、そういうことじゃなくて、あの、なんか赤ん坊の時の育ち方みたいのがあるわけですそ。そういうことはとても問題なんじゃないかっていうのが僕の考え方ですから、それをちょっと申し上げてみますと、えっと、だいたい6ヶ月ぐらいの時に、あの、生後6ヶ月ぐらいの時に授乳障害に陥りますそれは、あのー、母親が、要するに、あのー、こう、虫垂炎みたいなものの発作を起こして、で、授乳することができないっていう。で、授乳障害に陥,陥ってしまいますそ。それで、それから、えっ、ー、と、電気的な、あれによります十11か月頃に、あの、離乳をしようと、あの、おばあさんの手で離乳しようとすするんですが、あの、それがなかなか、あの、うまく、あの、いかないで、あの、なんて言いますか、えー、衰弱していくみたいなことがあ,のあります。で、こういうこと、つまり、授乳期っていうか、乳乳乳時期、まあ、退時期も含めてですけど、これにおけるその、あの、こう、授乳障害っていうのは、僕は非常に重要なこと、米油の個人、個性的な思想にとっては重要なこと重要なものだと思います。つまり、晩年に米油はほとんど病気になって、拒食症的に、つまり食べ物をあんまり取ることを拒否するような形で死ぬわけですけど、その拒食症的なっていうのは、米友の至るところにあるっていうことと、それから、うんと、そういうフロイト的言い方をすると、あの、リビドーの障害って言いましょうか。そういうことは、もう、至るところに、あ、あ、っていうくらいよく、あの、考えられるところがあります。だから、あの、それは多分、その、授乳期、あるいは、もっと前の退っということと関係が深いんじゃないかっていうことがあります。それから、えっと、もう一つ、例えば、障害や、あの、頭痛、強烈な頭痛に、悩ままされますでこの頭痛っていうのも米油の思想に大変関係があの深かったわけです。であのその米油の頭痛は、えっと、今で言うとこう鼻孔炎っていうんですか糖炎っていうんですかあのそれつまり鼻孔に要するに、えー、なんて言いますかいろんな雑菌とか結核菌とかそういうものが入っていてそのい一種の鼻炎なんですけど、それに基づく頭痛だっていうふうに、現在では言われています。ですから、あの、また現在では、割合に治せる、あの、ものの病気なんですけど、その当時のあれで、あの、そうはいかないっていうことで、とにかく生涯、強烈な頭痛に悩まされるっていうことがあります。で、その頭痛の、に、うんと悩まされたことと、それから、進学し、つまり、つまりピースコ今日信仰っていうのが、あの、ちょうど一緒になったところで、なんか、一種の身体離脱みたいな、そういう体験をするっていうこと、そこで、あの、ちょっとキリストの姿が現れて、それで、あの、自分にこう、手を触れたっていうような、そういう献身体験っていうんですか、そういうのがあ,あって、それで強烈な、それはあの、信仰へのいざないっていうことになっているので、それも多分、その大変この2歳頃にアデノイドにかかってるっていうふうなことがあるんですけども、それは大変そこで関係深いことだっていうふうに思います。ですから、あの、電気作者っていうのは、あの、そこのところはあんまりつつかないで、あの、うん、ペトルマンという人の電気だけがそれに触れてるんですけど、本当は僕だったらもうそこを一生懸命調べて、そこをうんとよく触れた方が、つまり母親との関係っていうことになりますけど、触れた方が、触れて解明した方がいいように思います。ですから、それは僕なりの考え方からは大変重要なことだっていうふうにあの思います。で、あの、うん、大体、その、離乳に失敗してって言いましょうか、それで、大、え、体、ー、1、えー、見ます、十6か月頃まで、なんて言いますか。あの哺乳瓶に大きな穴を開けてそれ,でそれでもって食べ物を流し込むっていうようなことをしないつまり哺乳瓶を使わないと食べないっていう,ていうあの食べたり飲んだり飲み込んだりしないっていうその障害にかかるわけですでそのために衰弱してしまうっていうことがあるわけですその哺乳瓶じゃないかもう、受け付けないっていうこと自体が何かを物語っていると僕は思います。あのつまり、そういうことはとても重要なことのように思います。えっと、それから、あのー、あと、あの、3歳頃、三歳ちょっと経った頃は、要するに、あの、母親と、あの、体質的に遺伝した、してるわけでしょうけども、あの、中水炎の手術をして、もう手術した後、回復不可能で、あの、不可能であるって医者に宣告されるくらい、あの、衰弱してしまうっていうようなことが、あの、伝えられています。で、こう、これら辺のところは、本当はもっと、たくさん、これから、あの、なんて言いますか、詳細に、あの、追求した方がいいんじゃないかっていうご問題だと思います。あとは、ま、あの、うんと、学生時代にはすでに、あのなんて言いますかあの組合のなんて言いますか失業期間救済運動に関連してビラを配ったりとかっていうことをもあのやったりしてあのいるわけですそれであの学校をあの卒業しましてそれであのルピュイっていう女子高等中学ってこういう。高等中学ってのは日本でいうとどういうところに該当するのか僕は本当はよく知らないんですけどそこの哲学の先生になるわけですその哲学の先生になっ,てなった頃にはもうあのなんて言いますか、えー、と向こうの労働総動名、えー、っていうとアナキズム系っていいましょうかあのスターリン系じゃない系統ですけどもあのアナキズム系のそういう雑誌にあの、政治、政治論文とか政治情勢論文みたいなのをもう、あの、書き始めて、まあ、あの、なんて言いますか、あ,あの、フランスにはブリュっていうのがいるんだっていうのが、よく知られているくらいになって、なった、そういう政治論文を発表したり、そういう、あの、組合運動を支援したりとかいうようなことを、もう、あの、教師時代にはやっています。で、そこをあんまり、そういうことばっかりしているので、その、キーあに気にされて、それで、あのー、あれなんです、あの、違う、あの、女子高等中学にその、えー転、転勤させられるわけです。で、その転勤させられるまでの間に、あの、べイは、えっ、ー、と、ドイツにあの、遊んでいます。遊んでいますって、ドイツ、その頃ちょうど、えー、ヒットラーが、えー、とナチス党つまり国家社会主義党っていうのを、あのー、率いてそれでヒトラーが台頭してくる時きそれをまあ見たかったってい言いましょうかそれはどういうことなんだっていうことを知りたかったっていうことでしょうけどあのその転勤の間の期間を利用してそのドイツに出かけてそれでつぶさにドイツの状態を見ています。でドイツの状態ででそこで米があの、見たことの一番重要なことは、要するに、ドイツ共産党員がどんどん、あの、ナチスにこう、転向していくわけです。つまり、あの、ナチスに入っていって、ナチスに変わっていくわけです。でそれを、そのことをとてもよく見ているっていうことと、それから、ドイツ共産党のに対して、その、ソ連共産党が、あの、応援しないで、かえって、あの、あれ強くなって困るんだって、それ,でそれよりもむしろドイツとあのフランスが組んでロシあの、ソ連に、ロシアに当たるっていうことの方がおっかないからそう、そういうことを心配して、あんまりドイツ共産党の応援をしないっていうのを、とてもしないんだっていうことをとてもよく見ています。それで、米はが見たことの重要な点は、その二つ、ドイツで見たのはその二つだと思います。もう一つそのえっ、ー、と、その中学教師時代にもう一つ重要なことがあります。それは、あの、何かって言いますと、ちょうど、あの、トロツキーが、あの、スターリンから、なんて言いますか、あの、スターリン体制から排,あの排斥されて、それで、あのほ、放り出されちゃうっていう、あの、そ,そして、あの、トルツキーが第ンインターナショナルっていうのを別に作ろうっていうふうにするわけですけども、その、あの、第ンインターナショナルを作る、あの、作ろうとするその準備の過程です。で、フランスへやってきたとき、その,米の、米友の、あの、うちを、自分のうちを、なんて言いますか、あの、宿舎に提供するところ、あの、したことがあります。で、そのとき、やっぱりあの、そのとき、米友とトルツキーが、あの、非常に、あの、そこで、あの、論争しています。で、あの、それはとても重要なことで、えー、ことのように思いますそれはあの、やっぱりペトルマンという電気作家だけがそれを記載していますけど、その時のことを、あの、論争の状態をあの、メモして、米友がメモして取ってあったわけです。それで、それを元にしてペトルマンティという人は、あの、それを描写しています。で、それはどういう論争かっていうと、あの、ベイはもう、あの、その時に、要するにトロツキーに対して、要するにロシアっていう、ロシアは、つまりソ連は労働者国家だっていうけど、ちっとも労働者国家じゃないじゃないかって言われ、共産党官僚独裁国家であって、ちっとも労働者はなんかちっとも解放されていないじゃないかってで何も労働者国家じゃないっていうふうに、ない、ないじゃないかっていうふうに、ベイはトロツキーに言うわけです。で、それに対してトロツキーはそんな、そんなこと言うような反動だっていう、いうわけです。つまり、あの、労働者は自分が容認できる限りにおいて、その政府っていうのをあの承認しているのであると。で、ソ連法の要するに国家共産党国家っていうのを労働者が承認している限りは、それは労働者の国家だっ言ってもいいんだっていうのがトルツキーの観点です。しかし、米はそれはそんなバカなことはないっていう、要するに、あれはただの官僚独裁にしか過ぎないので、労働者の国家だちっともない。であの、もし、トロツキ、もしトロツキが言うようなことが通用するなら、どこの資本主義国家だってちゃんと労働者、あの、その政府をちゃんと黙認してるじゃないか。つまり、あの、だから、同じじゃないかって、黙認してるから、要するに労働者国家なんてちっとも言えないんで、あの、労働者を解放していない限りは労働者国家とは言えないって、あ,あるいは労働者が、要するに、イニシアティブを取る国家でない限り、労働者国家とは言えないし、労働者は解放されてると言えないじゃないかっていうのが、ビーの観点で、あの、取るつきがそ、そんなバカなことはないんだと、そんな、そんなバカなことはなくて、要するに労働者が、その、現行のその政府を承認しているならば、それはやっぱり労働者国家と言えるんだっていうのが、トルツキーの考え方です。で、まあ、それは米軍の考え方の方が妥当なわけで、つまり、米友はすぐに皮肉を言ってるわけで、つまり、そんなこと言うなら、資本主義国家だって、あの、みんな労働者はちゃんと政府を承認しているじゃない。承認,してあの承認してるじゃないか、どこの国だってそうじゃないかと、こういうふうに言うわけです。全くその通りで、どこの国だってそう、あの労働者はそれを承認してるわけです。承認してるから肯定してるっていうことを意味してないので、批判があったって、それを大きな声で出すか出さないかっていうことは、己から別なことですからあの、ただ承認してるから労働者からっていうのは言えないっていうことは、あの確かなことで。であの、米がこんな、要するに、茶、茶番だっていう、あの、あんな、あの、総連邦なんて茶番だっていうふうに、あの、言うわけで、トルツキーはそれに対して、そんなバカなことないと、お前はもう反動でしょうがないとかっていうふうにして、あの、まあ、あの、論争は物別れになるんですけども、その論争はとても重要なことなわけです。で、あの重要なことに思いますし。であの、米はどういうふうにその問題を引っ張っていったかっていうと、要するに、あの、どんな政府、どんな支配が、あの、支配体制とか政府とかっていうのが、あの、あ、を作ったとしても、要するに、頭になるもの、あるいは頭脳を働かせて、その、指導するものと、それから、実際に、あの、肉体をこうして肉体を労働する人との、この、違いって言いますか、区別っていうのは、それは解消しないんじゃないか。つまり、あの、永久に解消しないんじゃないか。っていうのは、あの、米友が、あの、その、まあ、トロツキーの論争の時もそうですけど、米友の考え方がどんどんどんどん、こう、あの、集約していったのはその点なんです。つまり、どんな社会が来ても、要するに頭を行使して、それで指導するものと、指示するものと、それから実際に、あの、肉体を行使して、つまり肉体を使って、それで、あの、働く人との、区別ってのは永久になくならないんじゃないか。それ、どんな政府を作っても同じじゃないかっていうふうに、あの、米友は考えていくわけです。それで、米友のその、なんて言いますか、あの、社会思想あるいは、あの、ロシア社会史に対するその、に体現されたその思想に対する、その米友の不信感と、それから米友が、あの、なんか違うものを作ろうっていうふうに考えた根底は、あの、そこにあると思います。つまり、頭脳労働と、それから肉体労働との区別が、あの、解消しない限りは、あの、どんな政府を作ったって、平等、あるいは労働者の解放っていうことは実現しないんじゃないかっていうのが、デイユの究極的な、あの、こう、集約点になります。あの、社会思想、あるいは革命思想の集約点になります。で、さて、この辺で、僕の意見を申し上げますけども、あの、僕は、こう思います。つまり僕だったらあの、どこにその集約点って言いますか、その社会主義思想って言いますか、ロシアマルクス主義思想の、あの、問題点をどこに持っていくかって言ったら、やっぱりあの、僕だったらあの、あれなんですね、あの、国家を開くか開かないかっていうところに持っていくと思います。つまり国家が開かれていれば、どういう、いうその疑問点は、ある程度解消していくというふうに僕は考えています。つまり、あの、トルツキーの考え方はもちろんダメなわけですけれども、あの、もちろんスターリンはなおさらダメなわけですけども、あの、その、もし国家を、あの、うちでは国家内では、あの、大衆に対して民衆に対して国家を開くことができる。え、それから、外に対しては国境を開くことができる。そう、あの、そうだとしたら仮に国家っていうのがある期間、その、えー、存続していても、あの、労働者の解放への糸,糸口というのは絶えずもあの持ち続けられるということを僕は意味すると思います。で、その開くということは具体的にどういうことかって言います。これは、まあ、口で言うのは非常に簡単なことです、つまり、どうするかっていうと、国内的に言えば、あの、国家、つまり政府を作っている者がですね、あの、政府を作っている者に、対するその、なんて言いますか、リコール権って言いましょうか。あの、リコール権っていうのを、あの、無記名の直接投票で、あの、民衆に持たせるって持、持ってるってことです。つまり、法律でもって、あの、民衆の、つまり一般国民のその、無記名、直接投票です。あの、大議員を通してじゃなくて、それだけは直接投票なんですけど、直接投票でもって、あの、要するに、正規、正過半数を立てば、過半数を、あの、が、あの、現行の政府を否認したら、政府は変わらなくちゃいけないっていう、その法律を一項目持っていれば、多分国家は、あの、なんて言いますか、民衆に対して、あるいは、あの、国民に対して開くことができると思います。つまり、それで、それが開かれていれば、あの、いつでも無記名投票で過半数を占めることで、あの、直接投票で過半数を占めることで、あの、政府を変えることができます。民衆は直接変えることができます。つまり、それを持っていれば、あの、労働者が仮に直接政府の中に介入していかなくても、参与していかなくても、やっぱり労働者国家っていうふうに、まあまあ言っていいんじゃないかっていうふうに思います。ですから、僕だったらやっぱり、どこを、僕だったらどこを文句言うかって言ったら、あの、要するに、なんて言いますか、あの、こう、民衆に、なんて言いますか、政府をリコールする権利っていうのは直接に持ってる。それそれも、名前を、名前を出してじゃなくて、無記名投票で直接投票して、政府をいつでもリコールできるっていう法律を一応持ってるっていうことを作っと、作ってあるっていうこと。そのことで、多分、あの、国家を開くことができると、労働者は直接、あの、政府で政策に関与しなくても、やっぱり、労働者の国家と言ってもいいんだよっていうふうに、あるいは民衆の国家っていうふうに言ってもいいんだよっていうことが言えるんじゃないかっていうふうに僕は思います。つまり、そこを、あの、そこが一つ問題です。からまた、あの、国家対国家、国家、国家と、韓国家って言いますか、国家と国家の、国際国家の間においては、あの、国家っていうのを閉じないっていうことですいつでも開いてて、いつでも国家が存続しててもいいから、絶えず他の国家といつでもこ交流できるみたいな。例えば、具体的に簡単で、例えば今北、北方領土問題みたいなのが起こってるとするでしょう。そしたら、あの、つまりこれは俺のところに返せとか、いや、僕は梅のところに返さねとか言って、いうのが今のロシアと、あの、日本の、まあ、例えば、えー、具体的に今、そういう現状になってるわけですよ。そうじゃないんで、あの、国家を開くっていう観点がそこにあるならば、それじゃあ、あの、その、なんか、北方領土、歯磨いしことんか知りませんけど、そこだけは、まあ、両方の、あの、人が、あの、いつでも、あの、自由に出入りしたり、住んだりできるようにしようじゃないか。つまり、そこだけは国境なしにしようじゃないか。ついで、じゃあそこでのいろんな、あのな、行政的なことは、まあ、日本とソ連とロシアと両方から委員を出して、それでもって、そこの四党の、その、なんか行政的なことは決めるじゃないか。つっから、住民はいつでも、あの、行くこともできるし、帰ることもできるっていううな風にしとこうじゃないかっていう、あの、解決の仕方は僕だったらすると思いますね。あの、えっと、あの、それが要するに、そういう、その手のことは要するに、国家を開くっていう意味です。国際間で開くということです。から、民衆に対して、つまり国内間で開くっていうことは要するに、政府が、いつでも民衆が、あの、もう否認するっていうふうな意思を示したらもうやめなきゃいけないこれは誰がどうだからってことじゃなくてやめなきゃいけないっていう法、法が一つ制定されていれば多分その国家が開かれてるってい民衆に対して開かれてるっていうことになると思います。それはなかなか、あの、うあの口で言うのは優しいことで、あの、えー、と優しいことですから、いつか、そうなるでしょう、しなきゃいけないわけでしょうし、なるでしょうと思いますけど、なかなか政府がそれを言い、つまり保守党政府がそれを言い出すこともなければ、社協がそれを言い出すこともまず今のところないわけです。みんな要するに言ってみれば国家社会主義と、まあ僕はそういう言葉使うので、社会国家主義っていうのが、あの、要するに、なんて言いますか、ファシズムと、それから、えっ、ー、と、マルクスシリーでもいい、ロシアマルクスシリーでもいいですけど、それの,あの違いであって、要するに、いずれも、やっぱりここ国家管理っていうことが、いつでもついてまわって、国家がちょっとも開かれていないっていうことが問題なんだと思うね。えっ、ー、と、僕だったら、僕はそういう考え方を持ちますけど、ベイはそういう,うに考えなかったり要するに、あの、頭脳労働する人と、それから、肉体労働する人の区別がある限りは、どんな社会が来たって、どんな、あの、理想の生態を作ったってダメなんじゃないかって。やっぱり、差別区別はあるんじゃないかっていうのが、米友がたどり着いた考え方なわけです。それで、あの、米は、その考え方を元にして、それで、あの、中、高等中学の先生の時に、あの、文,文部省に、あの申請を出しましてそれはあのえつまり自分はその,あの現代の,その重工業とその基礎になっている現代技術っていうものとそれから現代文明社会の文化とかそういうものとの関連性についてその考えるためにあの研究するために要するにあのちょっとその工場にあの働きたいからだから、それを許可してほしいっていうのを文部省に申請しましそういうテーマを申請しまして、それで、あの、工場に入っていくわけです。工場に入っていく。三つばかり、あの、工場を転々とするわけですけど、あの、それは一回の一人の,の、なんて言いますか、女子の工員さんとして入っていくわけです。で、あの、そういうふうに入っていきまして、つまり、あの、米は要するに、あの、なんて言いますか、あの、自分ではその、前々から自分はそうしたいんだって、そうしたいと思ってたんだっていうふうに、あの、言っていますけど、なんか、僕はなんか、いろんなそういう、えー、政治思想って言いますか、社会主義思想って言いますか、それに絶望した挙句に、そのなんか、自分で本当に工場に入って、それで、あのー、なんか、そう、どういうことになってるのかっていうこと、あるいは、公員さんっていう人、肉体労働する人が、どういうことになってるのかっていうことを自分で確かめたいっていうモチーフがあったんだろうなと思うんですけど、あの、ベイーはそう言っていません。つまり、ずっと前から自分はそう思ってたっていうふうに言っています。で、それを実現して、工場を体験するわけです。で、工場を体験するわけです。で、あのー、工場を体験して、まあ、どうせ先ほど言いましたように生まれつきから体が強弱だし頭ばっかり頭でっかちで頭ばっかりその磨いてきて体の方は磨いてこないですからあの立ちまちへばっ、公、えー、さんと同じように働いてへばるわへばったりあの邪魔にされたりまあ散々、えー、苦労して頭が治されたくなったりとかって苦労するわけですあの苦労してそういうふうに体験をするわけですそれであのそこでまあ僕が思うにその米友の工場体験っていうのは、まあ、言ってみれば、別にその、なんて言いますか、ソルボンでのその修裁がそんなことはする必要はないので、またしても無駄なことなんで、やらなくてもいいのになっていうことなんですけども、それをやっちゃう人ですから、あの、やっちゃうと。それで、それで、米が得た、その工場体験で得たことの中で、あの、何が重要、何が重要だかっていうと、やっぱり一つは、やっぱりそこで改めて、じゃあ工場の中でもその、なんて言いますか。あの、技術的に、あるいは職性的に、その、あの、労働者に対して頭でもって指導する人と、それから、もう肉体労働で、その、もうなんかい、ちょっとの休みもなく、なんか製品を作るのに追われている人とが、やっぱり、確然とそこでも分かれているっていうこと。そういうことは、改めてやっぱり、確認するわけです。それで、これは、これはどうしようもないんじゃないか。これじゃどうしようもないんじゃないかっていうふうに考えて、あの米油は行くわけですであのもう一つあの米勇のその工場体験の中でまあこれは人によってはそなつまらんことだと言うかもしれませんけど僕は重要だと思うのはなんか人間あの米勇はそういう手紙をそう書いてますけどあの要するに人間っていうのはぎゅうぎゅうにあの使われっぱなしでぎゅうぎゅうに追い詰められてしめぎゅうぎゅうに使われちゃうとそうするとあの反抗心を持つもんだっていうふうに必ず持つもんだっていうふうに思ってきたけど、そうじゃないんだなっていうことが初めて分かったっていう,うているわけです。つまり自分の中に何て言いますか？考えもしなかったけど、自分の中に一種の奴隷の従順さっていうようなものが、自分の中にこう芽生えてくるのが分かったっていうことを言ってるわけです。つまり、それは非常に重要な体験だっていう風うに僕には思います。それでま病、あ、院はますます。あの、まあ、あすすまあこれもまた手紙で書いてますけど、あの、うーん、例人とか、あの、トロツキーとかっていうような、偉そうにしているけど、あいつらはもう、あの人たちは、あの、工場の中に入って、その、入ってみたことも、自分で働いたこともないやつなんだっていう、そういう、ああいうやつが何か言ったそれはバカ話だつまり労働者の解放とか言ったって、そんなバカ話しすぎないっていうようなことを、あの、イは手紙で書いたりしています。それで、あの、要するに、あの、こう、何て言いますか、人間、人間の何て言いますか、あの、精神って言いますか、心のメカニズムの複雑さと言いましょうか、あの、ギュギュ押し詰められたら必ず反発するっていう風に思うと、そんなことはないので、あの、反発するぞ、反発するぞと思ってる奴は、ギュギに押し詰められたことがない体験、しかない奴が、そういう考えるわけだけで、で実際にやってる人たち見ると、なんかそのぎぎゅうぎゅうに押し詰められても、その反抗心とかっていうことよりも、なんか割やに素直にそれをこなしてやってるっていう、それでや,やってるっていう、それで自分にもその、なぜこの,この人たちをおとなしくしてんだろうとか,とか、なぜ反抗しないんだろうかっていうことのその理由が少し分かったっていうようなことを言っていますけど、それはとても重要な体験だったっていうふうに思います。つまりその、つまり、どこへ行っても、要するに頭を働かすやつと、それから肉体を働かすやつの区別っていうのは、どうしてもあるんだって、あると思えるっていうこと。つまり、それは、大は官僚制度から、その、小は、その、こういう一工場のその、なんか、工員さんとそれを指しずる人たちの間にもそれがある。で、そういうことはもう解消しないんじゃないかっていうふうに、ますます、あの、米はそういう考え方を、あの、固めていくわけです。で、あの、ここら辺で、あの、僕、やっぱり、僕はまた、あの、ちょっと違う考え方を持ちます。つまり、ールのような考え方を持たないで、あの、僕はやっぱりそこでも、もし、もう、それを、それまたなかなか言うが優しくて、本当は難しいんですけども、あの、つまり、雇員さん、あの、肉体労働してる雇員さんはいつでも、あの、自分は肉体労働じゃなくて、事務労働したいっていう、いう風に考えて、たとしたらその人はいつでもあの事務労働をしてもいいっていうふうになあのいいしまたあの事務労働をしたりいろんな企画を立ったりっていうような人で俺はもうこういうちょっとあのこんなことばっかりしてるともうなんか嫌になっちゃうよっていうでちょっと俺は肉体を動かして働きたくなったっていうような人がいたらそれはもう自由に働いてもいいっていうそういうシステムがもし作れれば。多分、ある程度は、米友の言う、あの、考え方っていうのは、あの、解消するんじゃないかっていうふうに僕は考えます。つまり、あの、ここでもやっぱり開くっていうことなわけですけども、頭脳労働は肉体労働の方に、いつでもどっかを開いてある。それから、まあ、あの、肉体労働はどっかに頭脳労働の方に行く道を開いてあるっていう、そういうシステムがもし、工場、一工場でもいいわけですけども、工場の中でもし、それが、そういう、あの、やり方がちゃんと決まっていて、開かれていたらば、ある程度、あの、肉体労働と、それから、あの、頭脳労働とのその区別って言いましょうか、固定的な区別、差別っていうのは解消するんじゃないかっていうふうに思います。これも、あの、口で言うは優しいんだけど、なかなかそういうことは分かってくれる、その、あの、経営者っていうのもいませんし、また、あの、そういうシステムを作るためにはもう、なんか、あの、要するに非常に気心を知れている、あの、働いている人たち同士で気心を知れているっていう雰囲気がだいたい作れないからそんなことはできないですから、本当は、あの、理由は優しくて、あの、あの、本当は難しいことなんですけども、しかし、あの、原則原理として言えば、そういうことが可能だったら、ま肉体労働と、それから頭脳労働との,との間の、その、なんて言いますか、固定的な差別、区別、っていうようよなものあるいは支配非支配っていう,ようなふうに見えるそれはもう解消できるんじゃないかっていうふうに僕だったらそういうふうに考えます。つまりあのそこら辺のところあの米は米油は絶望的になるんですけど一方ではあの盛んにあの労働者にあの相手にあのパン工場の労働者相手にパンフレットをあれしてそのあのギリシャ古典劇を優しく翻訳したりとかっていうようなことでそういう。あの、パンフみたいなのを配っ,っ,ったりして、それで、盛んにそういう、なんて言いますか、一種の精,精,精神性って言いましょうか、そういうものに対する一種の啓蒙って言いましょうか、そういうこともちゃんとやってることはやってるんです。ですから、もちろん、あの、そういうことは、勘としては、漢字としてはよく分かってた人だっていうふうに、分かったんだっていうふうに思いますけども、少なくとも原則的に言うと、あの、米油の、こう、なんて言いますか、革命思想の修練点は、あの、要するに、指導する者と指導される者、あるいは、あの、労働者と、労働者の、国家と称する、その、政府と、その間の、その、差別、って言いましょうか。それは解消しない限り、もう労働者は解放されないっていうふうな考え方っていうところに、あの、米油の革命思想の考え方の根底っていうのは、あの、修練していく、言っているわけです。ところで、こういう米油の考え方、革命思想の考え方っていうのは、あの、現もちろん現代、に、あの、生きているわけです。その生きている一つの証拠は、ソ連共産党国家が崩壊し、労働者のリコールにあって崩壊して,し,てしまったとっいうことがあるわけですけども、崩壊して一回の政党になってしまったっていう、で国,家国家から、国家権力から、あの、ずり落ちちゃったっていうことがあるわけこの、このこと自体がすでに、米友の考え方が、あの、妥当だったっていうことの一つの、あの、なんて言いますか、証明って言いますか、一つの証拠に、あの、なるだろうなっていうふうに、あの、思います。で、あの、米の考え方はあの、依然としてそこで生きてるっていうことがあります。もう一つあります。もう一つはどういうことかっていうと、その、なんて言いますか、工場に入っていくっていう、あの、時のその文部省に申請したその、あの、テーマが、要するに、えー、現代の重工業と、その基礎にある現代技術と、それから現代社,社会処分名との関係。についてその考えたいんだっていう、あのー、そういうテーマを提出していますけども、あの、米のその言いました、その、えっと、重工業とその基礎になっている現代技術っていう言い方は、まあ当時はそうなんですけども、その、重工業とその基礎になっている現代技術っていう考え方は、現在ではなくな,なくなって、まああの、あることはあるんですけども、少なくなっちゃってるわけです。それで、現在、あの、現在では、あの、えっと、日本の社会を、まあ、例えば、日本の社会でも、フランスの社会でも、アメリカの社会でもいいんですけど、そこを例にとりますと、普通に、えー、農業とか漁業とかっていうのは、だいたい 9% ぐらいです。それから、あの、米が言ってるその重工業、つまり工業ですけど、それは、だいたい 30% を前後っていうことになります。それで、大部分の産業は、日本でも、すでにもう、あの、つまり、五十パーセント以上の産業は、既に第三次産業と言われている、サービス業とか、要するに、えー、なってるんですか、えっ、ー、と、流通業とか、あの、教育業とかいい、医療とか、あの、そういうものに移行してしまっているわけです。ですから、日本の労働者はも,もう既に、あの、第三次産業って言いますか、重工業を誘脱した産業に従事している人が、もう 60% 以上です。以上になっちゃっているわけです。そうすると、どういうことを意味するかって言いますと、それはすでに、あの、第三次産業、つまり、ええー、なんていう医、医療とか、あの、教育とか、娯楽とかも含めてそうですけど、流通とかっていうことの、半分は、半分は頭脳労働で、半分は肉体労働っていうふうなものが、あの、第三次産業の非常に大きな特徴です。そうすると、ベいはその肉体労働と頭脳労働とのその差別っていうのは永久になくならないんじゃないかっていうことを、問題はすでに少なくとも日本とかフランスとかそれからアメリカとかでは大体において、大体、あの、解消しちゃってるっていう言い方もできるわけです。つまり、あの、個々のその、第三産業に従事している、あの、60% 以上の労働者は、既に頭も使うし、体も使うってう両方の、あの、やり方をするようになっちゃってるわけです。そうしたらば、その、それを区別してる、する、あるいは、あの、人間とか階級、階層で分かれちゃうとかっていうようなことは、すでに、半分以上はもう解消しちゃってるっていうふうに、あの、言うことが、で,きますですから、米油の考え方を延長していきますと、そうするとすでにそれは、頭脳労働とその肉体労働は第三次産業に移行するにつれてその区別としては解消されてたあるいは混合されてたるっていうふうに言ってもいいんですけどそういうふうになっちゃっているわけですそれが原因の考えたことのあの現代的な意義の一つですであの皆さんの頭脳の中ではどうお考えか知りませんけどよく調べてご覧になるとすぐにわかりますけど日本でもあのもうあの工業に従事している人数っていうのは、あの、まあ今、今今からまあえー、30年とか、えーと、40年とか前、前にそうであったようには、中心的ではなくなっちゃってるわけなんです。で、すでにもう、そういう、あの、サービス業とか、流通業とか、あの、教育業とか、医療、医療とか、あの、飲食業とか、つまりそういう頭と、割と、両方、使わなきゃいけないっていう産業に、日本の、あの、こう、なんて言いますか、労働者って言いますか、勤めてる人たちは、もう、大部分がそっちに移動しちゃってるわけです。フランスでも同じです。いかアメリカでもそうですけどそういううになっちゃってるってことは、米油の考え方がある程度、あの、自然解消をしているっていうふうに、しつつあるっていうふうに言うことも、あの、できるわけです。それが、あの、米油が、なおかつ現代において、あの、米油の考え方が、あの、そのままどうなっていくかっていうことを追求することによって、あの、現代につながっていくことの非常に大きな、あの、意味だと思います。つまり、そこのところはもう解決、あの、ある程度、あの、自然解消しつつあるっていうのが現状で、これが米油が一生懸命考えて悩んだことの、あの、延長線上に、考えられることの一つなわけです。で、米友の考え方は、その、そういう、いくつかの点で、あの、現代では、あの、成し遂げられちゃってるって、に近いところに行きつつあるっていうことが言えるので、それは別な意味で言えば、米友が追い詰めていったところが、あの、いかに、あの、正確であったかっていう言い方もまた、あの、できると思います。つまり、そこのあたりが、あの、いわゆる、あの、革命思想として、その、の、米友の思想が、あの、現在、その、現在において蘇っている、その、大きな、あの、根底だ、根拠だっていうふうに、あの、思われます。で、それはとても、あの、重要なことのように思います。これからも、あの、あの、とても重要な問題として、その、米友の考えたことを、あの、こう、何て言いますか、あの、改めて検討されていくっていうようなことに、あの、なっていくだろうっていうふうに思います。で、あのー、この、米友の考え方、米友は、あの、そこから、あの、晩年になるにつって、神学思想に、つまり、あの、キリスト教神学の思想に、あの、近づいて、あの、行くわけです。で、近づいていく、あの、同期になったことっていうのは、ま、あいくつもかあるわけですけれども、あの、なんて言いますか、あの、工場体験の後で体を壊したりして、その休息状態にあるとき、あの、なんて言いますか、あの、あの、ま、ヨーロッパの各地を旅行するわけですけども、あの、そこで、あの、ある、ま、いくつかの、ま、細かい体験っていうのがあるわけです。つまり、ある小さな漁村のところに行ったら、そ,のそこでんて言いますか船を取り囲んで明かりを持ったその経験なそな村の漁師さんたちがそこで船を巡ってそのお祈りをしていたそしてそうするとそれはもうなんかこう土着的なこう宗教のようにも思えるしまたあのなんていうキリスト教の信仰そのもののようにも思えるその二つのことが交り合ったその人たちが。の、こう、が、なんか、船を巡って、その、なんか、祈りを下げてるみたいな、そういうところを見て、やっぱり、あの、キリスト教っていうのは、やっぱり、奴隷の宗教なんじゃないか、つまり、えっ、ー、と、ひいたげられたものの宗教なんじゃないかっていうふうに、感じたりするみたいなこともあるわけ、あるわけ。また、セーフランシスコの、おこう、いた、その、教会に行ったときに、やっぱり、あのー、こう、キリスト教のこうなんて言いますかなん,なんとなくこう神髄っていうのは分かるみたいな感じになるっていうことがあるわけですだけど一番決定的だったのはそのあれなんですその、えーとえー、自分がその教会でそのなんか教会のお,お祈りみたいなものに、まあえー、形だけでもって言いますでしょうかその参加しているときに頭が猛烈に。あの、痛くなるわけですね。頭まあいつも痛いわけでしょうけど、猛烈に痛くなって、それを我慢しているうちになんか、自分からその、頭の方が痛いっていう自分が、なんか自分から離れていっちゃったみたいな、そう、朦朧とした状態になるわけです。な、なっちゃって、その、朦朧とした状態で、ベイはその、ケースソが自分のところに来て、それで自分に触れたっていうふうに体験したと、こういうふうに、ベイは語って、ていますでこれはかなり決定的な体験に献身体験献身体験と言いましょうかになるわけです。それであのそうベユっていうのはそういうあんまりなんて言いますかその非科学的なことが好きじゃない人だからそういうのもうんと疑いを持って自分で疑いを持ってるし、まあ、あのい,い,いろんな聖女たちのそういう伝説も疑いを持ってるんですけど自分があれ知った時にその痛みをこらえてそれで何かいい痛みだけがこう、持った魂だけが自分を離脱したみたいなところの、朦朧とした状態でなんか、キリストが本当に現れて自分に手を振ったみたいな、そういう、うん、一種の、なんて言いますか、妄想体験っていうのか、幻想体験っていうか、そういうのを体験して、なんとなくこう、要するに、あの、こう、本当だっていう感じをもう決定的に持つわけです。で、それはとても、あの、ベイの神学へのその、お接近でのののあのベイはあのそのそこからその神学の神学の方にあのこうなんて言うのかこう傾斜していってそれ晩年までずっと傾斜していって、まあ、自分独特のそのなんて言いますかあのまあ要するにそれを神学というならば独特の神学っていうのを自分なりに編み出していく。って言いますかあカトリックの神父なんかがあの要するにあの入信しないかっていうふうに、ん、進めるわけですけどもあるいは自分が勝ってその自分が、うん、どっかの,その教会に属した方がいいっていうふうなあの考え方をその、うん、こうなんか示唆されたりそのあれしたりしたことは掲示されたりしたことはないってやっぱり自分は。外に,いた方いい外にいた方がいいんだっていうふうにしてそのなんか入信することは断り続けるんですけど続けながら自分独特のその進学をあの形成していくわけです。であの今日はもう被災者っていうこともあるので米の進学っていうのはどういう構造を持ってるかっていうことを少しあの、うん、立ち入ってお話ししたいっていうふうにお話ししてみたいと思います。で、あの、ペイの進学はその、なんて言いますか、あの、もしそういう通,通常の分け方をしてしまえば、あの、プロテスタント的っていうよりもカトリック的だっていうことはもう間違いないことなわけです。で、だからカトリックに入信しないかっていう、スねは神父さんから盛んにあるわけですけど、まあ、それは、断り続けけるわけで,すで米、えー、あの米勇の神学っていいますか神についての考え方っていうのはあのには独特の声がありますであの一つはその、まあ、いくつかあるんですけど重力重これはみんなの理科系の学問っていいますか学問から得たあるいは実像から得た概念だと思いますけども米勇は「重力」っていう概念をよく使っています。ですから、エネルギーっていう概念もよく使っています。それから、真空っていう概念も、あの、独特の内容をつけて、あの、よく使っています。で、どういうふうに使っているかって言いますと、えっ、ー、と、あの、なかなか曖昧なところもあるんですけども、曖昧さを問わないとすれば、あの、重力っていうのはどういうことかって一般的に、あの、人間、あの、物質、言いますか物,って物っていうものはちゃんと重力の作用を受けているとそういうあ人間もちろん人間の体も体として見れば重力の作用を受けているとそれと同じように人間の精神っていうのもあの精神っていうのも重力の作用を受けているっていう考え方をするわけですであの人間の精神は重力の作用を受けているもんだからあの人間の精神作用はあの、人間相互の間でも、自分個人としても、あの、どんどんどんどん、あの、なんて言いますか、下の方に行くってつまり、あの、ほっとけば、どんどん人間の精神というのは、下の方、つまり、あの、低、低属な方に必ず行くように、ちゃんとできてるっていうふうな概念で、あの、重力っていう概念を、あの、使っています。で、あの、人間の精神作用で、作用は全てその重力の作用を受ける。それは人間の体を受けたり、まあ、物質が重力の作用を受けるとの同じように人間の精神もまた重力の作用をいつでも受けてるんだ。そしていつでも低い方へ、低い方へ行こうっていうふうにあの人間の精神作用はできてるっていうことなんです。それで、えー、それじゃその重力の作用を受けない精神作用っていうのはあるかっ,言ったらある。ただ一つだけだ。それは、要するに、あの、まあ、そういう恩寵っていう言葉を使っていますけど、それは神の恩寵っていうことだと思います。つまり、神の恩寵だけは、あの、重力の作用を受けてないんだ。で、受けてない。それで、それは、例えてみれば、重力に対応して、例えてみれば、それは光なんだっていう言い方をしています。それで、それだけは、あの、人間の精神作用と違って、あの、重力の作用の圏外にあるものなんだ。温調っていうのはそういう圏外にあるものなんだっていう考え方をとっていますこれはあの米油の,の重力っていう考え方の非常に大きな特徴だと思いますかもう一つエネルギーっていうあの言い方をよくしていますこれもやっぱりあの理科系の学問からその実語っていいますか概念をとってきたんだと思いますでエネルギーっていう言葉をどういう風に使ってるかっていいますと例えば人間のその行動を、あの、行為する、行動するエネルギーっていうのは、例えばそれは外からやってくるんだ。つまり、食べ物を、栄養物をと取るとか、あの、空気を吸うとかっていう、つまり人間の外から、あの、そういうものを取ることによって、人間は動くエネルギーっていうのを獲得する。こういう、こういうことが人間について言えると。で、ここが独特なところですけども、同じように、あの、人間の精神も、あの、外からエネルギーを取って、それでそれをエネルギーとして発揮するんだっていう言い方をしています。で、この外からエネルギー、人間の精神も外からエネルギーを取って、あの、あの、なんて言いますか、あの、行為になったり精神作用になったりするんだっていう、この考え方は独特だっていうふうに思います。僕らだったら、あまあ、ベリそういうことは、り方をしていますけれども普通そう,なのそうなのにもかかわらず普通人々はあの自分の中にあの精神のエネルギーの源泉は自分の中にあると思っているとつまり自分の意志とか意志力とかあのそういう中,中にあの精神のエネルギーがあってそれで自分の精神作用のもとになっているというふうに普通一般に人々はそう考えていると。しかしそれはそうじゃない。それは錯覚なんだ。で、精神のエネルギーもやっぱり人間の外にあるんだ。で、外からやってきて、それを栄養分として人間は精神のエネルギーを発揮するんだって。こういうふうに言っています。つまり、精神のエネルギーも外からやってくるっていうのが、米友の独特な考え方の一つです。つまり、あのー、どういうことを言おうとしているのかって言いますと、要するに、その人間の外から、あの人間の精神エネルギーがやってくるんだって言えば、外からっていうのが、つまり神からとか、神の恩寵からっていうふうに、ベイは考えていると思います。つまり、要するに人間の精神のエネルギーっていうのは、本当は自分の意思力であるっていうふうに思ってるかもしれないけど、それはそうじゃないと。つまり、あの、重力の圏外にあるところも、その神の恩寵から、栄養はやってくるんだ。精神の栄養はやってきて、それをもとにして人間は精神作用を営むんだっていうのが、米流の神学の非常に基本的なあの考え方だと思います。で、あの、そ,そこまであの独特な考え方をしてきまして、もう一つ、えっと、重要な要素を付け加えれば多分、英雄の考え方、あの、神についての考え方って、神学の考え方は分かってしまうと思うんですけど、もう一つは、あの、こういう言い方をします。あの、え、エホバの神って、つまり、旧約、言ってみれば旧約聖書の神です。つまりええ、旧約聖書の神っていうのは、あの、本性的だっていうふうに言い方をしています。本性的っていうことはナチュラルだっていうことだと思います。つまり、自然法則のように、ある自然法則に従うように、ようにある法則、本性的な法則性を持っているというふうに言っています。あの、それに対して、新約の神、つまりキリスト教的神は、超本性的なのが、あのー、本質なんだという言い方をします。あの、本質、あの、か、決してその自然法則的なナチュラルな法則に従わないんだって、従うんじゃなくて、むしろ逆らうかもしれないので、あの超本性的なのが、キリスト教的神の、あの、本質なんだ。という言い方をしています。そこが、あの、旧約の神と違うところなんだ、という言い方をしています。で、あのー、その、超本性的、もう超本性的でなくて、あのー、キリスト教の神も本性的だ、という風に考える考え方。例えば、え多分ん、部はこれを、あの、なんて言いますか、信教の考え方は、つまり、カトリックに対するプロセスタントの考え方を指していると思いますけども、あの、キリスト教の神を、あの、本性的なものと思い誤るところから、要するに、あの、あらゆる誤解と誤病が生ずるっていう言い方をしています。で、もう本性的なところには、キリスト教的な神の本質はないんだ。で、超本性的なところにあるんだっていう言い方をしています。で、だから、例えば、新約書の中でも、新約書の中で、まあ、えー、まあ何でもいいんですけど、ま、大殿でも丸子で,でもいいですけど、読みますと、つまり、キリスト教、キリストが、あのいい、いろんな奇跡をなして、あの、病人を触ってすぐ治したりとか、あの、死者を、あの、蘇るっていうと、死者が蘇ったとかっていう、その、あの、あれは雷病の人に手を触れたら、あの、雷病はすぐに即座に治ったっていう、そういういろんな、あ奇跡を演じてるっていう、キリストが演じてる、えー、記述が、あの、新約聖書の中にあると。しかし、米友の言い方によれば、考え方によれば、これはちっとも重要じゃないんだ、ということを言っています。そういう、あの、新約聖書の主人公、つまり、キリスト、イエスのその、非常に重要で、イエスの、あの、重大なところっていうのは何かって言ったら、要するに、神を、どうして自分を見捨てるのかとか、あの、どうして自分から、その、く、こう、自分に苦難を、その、与えようとするのかとかっていう、その、まあ、言ってみれば、キリストが十字架にかかる前に最大に泣き言って言いますけど、言うわけですけども、つまり、あの、神かなど我を見捨てたもんやみたいなことを言う,わ言うわけですけど、つまり、あの、それだって言ってるわけそれが、要するに、キリスト教、イエスの本質であるし、また、キリスト教神学って言いますか、キリスト教の神の本質は、そういうところなんだと。っていいう,うな言い方をしています。つまり奇跡を演じたりそういうところではないそれであの要するに自分は,な自分はあ,のあなたの慰めを必要としているのにどうして自分を苦しめてばかりいるのかとか自分にどうしてこんな苦難ばかり与えるのかとかあのなぜ自分を見捨てるのかっていうふうにキリストが言うところがありますけどそこが要するにキリスト教的な神の,その本,質なんだ本質でそれは超本性的なところなんだ。っていいう,うに言っています。それをなぜ超本性的かっていうことは、まあ、言葉遣いの問題になるわけですけど、まあ、僕らの考え方ではあのそれを超本性的だっていうふうに言うあの米勇が言いたいのは要するにあの先ほどの最初のあれで言いますとあの、人間と人間との間にはもう全部、精神作用にも含めて全部重力の作用があると。しかし重力の作用を受けてない、その、受けてないのはただ人だと。それは神の恩調だ。で、それは、要するに、光なんだっていうふうに言ってます。つまり、あの、その光、もし人間が要するに人間を尊重、人間、あ人間性を、あの、唯一無二のものとして尊重するならば、要するに神は、あの、神、神は実在してないる存在として人間の存在としては気が毒、その矛盾、廃反するものなんだっていうふうに神を設定しなくちゃダメだと。で、あの、神からその苦,苦悩が取り除けられるとか、あの、慰められるとか、あれこれを信仰すれば、あの、えー、こう暮らしやすくなるとか、そんなふうな考え方で信仰される神っていうのは全然嘘だっていうこと嘘だっていうふうにベイは言っています。そんな風に信じる信仰すべき神ってのは全然ダメなんだって、嘘なんだっていうに。で、人間っていうのは神に接近する、あの、唯一の方法っていうのはもう、慰めのない不幸とか、ね、絶望とか、あの、絶対的な絶望みたいなものを通してしか人間は、あの、神に近づくことはできないんだ。それ以外の近づき方を、あの、したり、あるいはしようとしたり、あの、したつもりになったりしてるのは全部嘘だ。全部間違いだ。その神は、全部間違いやっていうふうに、あの、米友の進学では、あの、そういうふうになってきます。そこで、あの、なんて言いますか、あの、米友にとってあの、えっ、ー、と、なんて言いますか、重要なことは、あの、なんて言いますか、不幸とか、それから、死とか、それから、なんて言いますか、苦痛とか、そういうようなことが、米友にとって独特の重要な、意味を持つようになります。つまり、それはなぜかって言いますと、今言いましたように、それを通してしか、あの、神に到達することはできないと。それ以外の、あの、やり方で神に到達するなんていうのは、もうとんでもない話で、あの、全部それは嘘だっていう、嘘の感情と嘘の信仰と嘘の神なんだっていう風なのが、デーの言い方です。多分、これは、やっぱり、プロテスタント系に対する、の神の考え方に対する非常に大きな、あの、アンチテーゼを言おうとしているんだっていうふうに思います。で、米の考え方は徹底して、あの、そういうふうに、あの、もう徹底してあのいます。だから、あの、もし不幸とか死とか、あの、苦痛とかっていうのを、もう少し言い方を考えて、一般的に倫理,的倫理の問題として、それは悪だっていうふうに、そういうのは悪だっていうふうに、あるいは悪を、悪の報いを受けてんだっていうふうに言うとすれば、その悪を介してしか、あの、神には近づけないんだっていうふうな言い方をしています。悪を介して近づくのでなければ本当の神には到達しないんだっていうのが、理由の考え方だと思います。それは、あの、人間が悪だと悪、悪な場合には必ず、その、なんか人間の重力の圏外にいる、その神、あるいは神の恩寵っていうのは、善なるものに決まっているからその善なるものに接近するにはやっぱり人間は悪である以外にはないとあるいは悪の報いであるところの,その不幸とか死とか、あのー、その苦痛とかそういうもの以外にその近づく術がないんだとそ,そういうところにあの神っていうのは存在するんだっていうのがベイリの考え独特な考え方だと思いますしまたあのものすごく徹底したあの考え方だっていう,ふうに、あのー、言うことができますでここら辺まで行きますと米の考え方はあの著しくあの日本のなんて言いますか中世の、あのー、なんて言いますか浄土,浄土系の、あのー、宗教家の考え方に非常によく似てきます。例えばそれは新蘭新蘭が善人人てををとやや悪人をやっていうううに言うでしょうつまりあの、えー、善が、前任が浄土へ行けるっていうんだったらば、あ国は直されいるんだっていう言い方を、まあ、信念はしていますけれどもそ、それと著しく、あの、近づいて、あの、米の考え方は近いところまで行っています。それから、あの、とか死とか、あの、えー、いうことに関連して言えば、あの、米はよく、その、つまり執着って、あの、執着って、あらゆる、この世に対するつまり、現世に対するあらゆる執着っていうのを、あの、全部、あの、断ち切っちゃうなって、離脱しなきゃ、もう絶対に、あの、神、あるいは神の恩寵には到達しないっていう考え方を、あの、米は、あの述べ、述べています。つまり、もう、現世にある執着すべきのを全部取っ払っちゃって、もう、とにかく、あの自,自らも慰めようもないその不幸という不幸と言いましょうか苦痛と言いましょうかそういうところに自分を置,お置いてみくと初めて何て言いますかその筆舌に尽くしがたいその慰めがつまり恩腸の慰めが向こうからやってくるということがあり得るという言い方をしています。じゃなくて、この、これは、一辺みたいな人の考え方に著しく、あの、近づい、近いというふうに言うことができます。つまり、米友の、あの、考え、神学、神の考え方は、大変、あの、僕らに、ある意味では、分かりやすい考え方に近づいていますし、また、ある意味で非常に徹底してて、あの、あらゆる、つまり、本学的に言うと、あらゆるキリスト教的な、あの信仰に対してもう全部アンチテーゼだと全部違うっていう全部違うんだと苦痛と不幸と死しかあの人間は神に到達する道はないっていうふうなあの言い方になっていま,いいますそれから、まあ、そういうとこから勢いその人間がのこう行動の倫理っていいましょうか原則みたいなのが出てくるわけですけどベイルが強調してやまないことはあの自分がそうと思わないことは絶対にするなっていうことそ,かそうと思わない思,わない思える範囲内でしか行,動行為をすべきではないってもしそれを超えて行為すると必ず間違えるぞって必ず間違えるからあのダメだからあの人間は必然的にそうだっていうふうに思える範囲内に自分の行為っていう,行為っていうものをとどめおくべきだとそれをとどめないであの何か違うも,もっとそれ以上のことをしようと思ったりしようとしたりしたらあの必ず間違えるって、あの必ず違った、あの違った神に到達してしまうっていう言い方をしています。つまり、あの必然の行為だけが本当の。倫理,倫理っていうのを、人間の倫理を作るのは必然の行為だけだって、必然性がない行為が、あの、もう全部それは違うってうあの、人間の行為の倫理的基準にならないっていうのが、あの、米友の,あの考え方、米友の倫理,倫理に対する、あの、一番根本の考え方だと思います。で、あの、先ほど言いました、真空っていう考え方あなんですけど、この真空っていう考え方今申しましたところで言えば、あの、自分が、仮にその不,こう不幸っていうものを、まあ、自分が一身にあの引き受けたりするとその不幸の,あの存在したところに一種の空撃っていいますか真空のところが生ずるとその真空のところが生ずる,るっていうことがそこに神の恩寵が集まってくるっていうその非常に大きな要因なんだ。だからあの真空の黙っていた場本性、本性的ナチュラルなものに従えば、あの、全部人間の製品とか人間の体とか行為とかっていうのは、この現実の空間と時間を埋めてしまうと。だから、ところが超本性的な行為を、もし自分に化するならば、その、あの、あの、なんて言いますか、自分に集まってきた、その超本性的な行為の動機っていうものが、存在したところにその,真空を生じるとその真空を生じたところを埋めようとするのは要するに神の音調だけだからでそこに神の音調はしばしばその降下してくるんだっていうふうに、あのー、真空っていう概念をそういうふうにあのー米勇は使っていますであのこういう問題を取り巻いて要するに米勇の神学っていいますか神についての独特の考え方があのこうなんて言いますかあの形成、えー、されてそれで、えー、あの何、ー、て言いますか、えー、まあそれがカトリックへの入信をいくら勧められていてもあの勧められてもそれに入っていかなかった理由でありましょうしまたあのー、もう僕にはそのカトリックに入ったか入らないかっていうことよりも米寿の進学って言いました。神についての考え方が、あの、神っていう概念を、うんなんて言いますか、外したとして、どこまで普遍的な、あの、なんて言いますか、あの、考え、普遍的な、まあ、考え方、特に宗教とか理念とか、あの、イデオロギーとか、そういう考え方、思想とか、そういう考え方に、どこまで、あの、武の考え、その神学についての考え方が、どこまで引き伸ばしていけるかということが、まあ、僕にはとても、あの、大きな、あの、関心な、関心事な、あの、わけなんです。で、そこのところで、あの、米油が、あの、晩年、非常に晩年ですけども、晩年に、あの、到達した、あの、ところが、あの、あります。で、それを申し上げてみますと、あの、一つはですね、あの、人間の、ていうのはこれは初期からの概念と同じ、初期からの概念の、言ってみれば、一つの拡張って言いますか、あの、拡張になるわけです。つまり、マルクスなんかの考え方の、その一つの拡張になると思いますし、拡張した分だけ、あの、なんて言いますか、関連的になったっていう言い方ももちろんできるわけです。それであの、それ、それはどういうことかというと、一つは、労働、労働働くことです。あの、肉体労働を一つ指しているわけですけど、労働っていう概念なんですけど、労働っていう概念は、まあ、大雑把に、マルクスの労働っていう概念を、まあ、大雑把に分かりやすく言いますと、人間、あの、人間のすべて、あの、自分以外のものに対する、の対象に対する、その働きかけ、というのは広つまりその人間の自分以外,への以外の対象への働きかけっていうのを広い意味での労働っていうふうに取りますと考えますとその労働労働はマルクスの考え方からするとそういう,ふうに何て言いますかあの自分以外の対象に対する働きかけをやるとやったこととが労働であるとそうすると対象の方からその働きかけた人間の方にも反作用として働きかけがあるとってどういう働きかけかといいますと要するにその人間を働きかけていると肉体的に例えば働きかけているとその人は機械と同じつまり生きていない無生物と同じようにただ相手に働きかけるという作用だけの人間にその瞬間はなっていると考えているとつまりそういう相互作用っていうのはあるんだと。それで、そう、もう一つ、マルクスの考え方で一番、あの、面白いと重要なのは、そういうふうに働きかけた、あの、自分以外の対象に対して働きかけると、働きかけたところから、その対象は価値、価値物に転化するという考え方があるんです。つまり、あの、人間が働きかけたもの,の、対象は全て働きかけられた瞬間から、価値物に転化するっていう考え方になる。もっとこれを狭く言えば簡単なことで、こういう,ふうに働いてこれを作ったら、これは価値ある商品になるっていう、狭い意味の労働はそう、の概念で取ればそうなりますけど、広い意味で取りますと人間が対象、自分以外の対象に対して働きかけると、働きかけたところから働きかけた場所は、あの、箇所って言いますか、事物って言いますか、それは全部価値物に転化するっていう考え方は、マルクスの考え方です。それで米は、やっぱり労働っていう概念を、あの、捨てないんですよ。その、晩年の進学になるまで捨てないので、それが人間の霊的な生活の基礎になるのは肉体労働なんだっていう考え方を捨てないんですけど、米の考え方は、人間がその宇宙に触れる触れ方っていう、有事の触れ方は、労働を介してしかありえないんだそう、労働を介してしかありえないということは、労働、つまり対象に対する働きかけ、宇宙に対するこう触り方をやると宇宙の方はあのそこから逆に人間の方にあの自分の本性を明かしてくれるっていう考え方です。つまり言ってみればそのマルクスのそういう対象化行為を労働っていう,うに考える。それを非常にあの拡張してって言いましょうか。観念的にしてって言ってもいいんですけども、その宇宙、人間が宇宙に触れられる、あるいは神の恩寵に触れられる、触れられる唯一の方法っていうのは何かあったら、要するに対象に不を対象に対して働きかけだ。働きかけた部分,あの部分からその宇宙は自分あの、その本性を自分に明かしてくれる。その人間に明かしてくれる。その本性の中に神の音調っていうのが入ってるんだ。っていうのが、米友の神学の非常に晩年に到達している、非常に大きなあの考え方です。これは、ある意味で要するに、米友の神学、っていうのはもちろんその関連的な宗教だっていうのはそうなんですけどもあの依然として初期の何て言いますかマルクスの考え方は依然として生きているので生きているい生きていてそれを、まあ、一種ベイユなりの拡張の仕方をしていますであのマルクスは宇宙っていう考え宇宙っていう考え方とか語彙とかっていうのは使わないんですけどただ対象的行為っていうのがあの、人間の労働、こう、広く解釈した労働なんだって、対象的行為をされた対象物から、あの、価値あるものに、価値物に転化するっていうのは、あの、マルクスの考え方を、まあ、僕なりになり、言い換えをするとそういうふうになりますけども、それを言は、あの、宇宙っていう言葉を使って、宇宙に対するある働きかけ方をすると、働きかけられた宇宙が自分を明かしてくれる。それだから、あの、労働っていうことは、あの、要するに、あの、人間の精神生活、あるいは霊的な生活の基礎になるもんだっていうのが、あの、ペの一つの大きな考え、あの、大きな考え方です。あの、だから、あの、こういう、こういうあの、人間の働きかけ方っていうのが、あの、なんて言いますか。アライモンになされるっていうことがとても重要なことなんで、それが信仰の進化っていうことに、あの、深まりっていうことにつながるわけだけども、米友の考え方ではそういう考え方になります。で、米友は決して、あの、労働っていうことをあの、なんて言いますか。あの、ボランティアっていうふうには、一度も考えたことないんです。あの、いつも賃労働の延長線です。つまり、あの、賃労働の延長線を拡張していくわけ。つまり、それで、やっぱりあの、宇宙に増宇宙のまあ、切片でもいいんですけど断片でもいいんですけどそれに触れた箇所から宇宙はその本性をあの人間に明かしてくれるっていうふうにその宇宙の本性とは何かそれは神の調なんだっていう考え方をあのしていますそれはとてもあのもし興味深い考え方だっていうふうに思いますそれこれはあのなて言いますか関連的にと言いますか宗教的に考えればこれは。あの、一種の、えっ、ー、とイ、イタンのカトリックの考え方は何でしょうけども、そうじゃなくてもっと一般的にあの考えますと、一般論として考えていけば、要するに人間のあらゆる行為っていうのは対象に対する働きかけですから、精神か肉体かの働きかけですから、その働きかけによって、あの宇宙のはあの自分の本性を明かしてくれるんだ。でそれは神なんだ。でマルクスならばそ,そこで価値物っていうのができるんだ価値物は人間が対照的に働きかけたその対象ごとに価値物ができるんだっていうことになってあの大変あの興味深い考え方をしてもしかすると米の考え方はそこでまた宗教をもう一度もう一度超えていくっていうその一つの,あのキーポイントになるかもしれないあの考え方だと思います。で僕ららはあのそこに行きますと怠け者ですとでからあの、息苦しくてしょうがないわけです。米の、ベの考え方も息苦しいですけど、マルクスの考え方も、なんか対象、人間の対象格好為で、あの、対象、人間の対象、働きかけの対象になったものから、全部、あの、価値物に転化していくっていう考え方っていうような、抜け目がないわけです。抜け目がないっていうか、抜け道がないわけですそと。なんか人間ってのは全部もう価値物に取り囲まれていないと。もっと極端に言うと、みたいな商品に、商品に取り組まれていないとならないみたいな感じで、少しは休む、休むのです。遊んでるとこないのかっていう感じ方なんで、なので、僕、僕が例えばマルクスのそういう考え方を修正したいと思うのは、そういうところです。つまり、どっかに遊ぶとこないのかっていう、あの、いうあの遊ぶとこないのかっていうのが、僕なんかの修正の仕方です。つまり、遊ぶとこを作らないとダメなんじゃないかなって言って、この、この思想はっていう。あの僕なんかの考え方ですけど、あのベイユっていう人はもう真面目一方,一方ですし、あの、もう大変、その、なんて言いますか、ストレートにって言いますか、直線的に突き詰めて、もう決して妥協しない人ですから、徹底的にやっていくと、そういうふうになってきます。それで、マルクスもそうです。そういうふうにやってあの、とにかく人間が,人間が働きかけてるって、労働ってことですけど、働きかけたものから、人間があの、その働きかけられたものが、価値物になると。つまり値段を生ずる。あるいは価格を生ずるとか価値を生ずるっていう考え方をとっています。そして、そうするともう、あの、息苦しくてしょうがないっていう。二十四、寝てるのもめ、えー、夜寝,寝るのもやっぱ価値物を作ってることになります、ね、でそれはそういうマルクスの考え方はそうです。つまり、あの、寝てるって休息するってことで、あの、今日と同じように、明日も同じように働ける。だけのものを今寝ることによって作りつつあるっていう考え方に、あの、マルクスはなります。あの、マルクスの考え方はそうです。それから、あの、消費っていう考え方もそうです。つまり、あの、消費っていうのは、要するにマルクスの考え方からすれば、要するに、あの遅延された、つまり遅遅れれた、遅れてやってきた、てててややっっきくる生産なわけですつまり、あのー、すぐに生産っていうのは今こう働く今これができたっていうことなんですけどもあの今これを作ったんだけれどもこいつが回り回って、えー、どっかで売られて、えー、それをか買ったっていうと自分が生産したものをあのまた買ってそれを自分が役立てる役立てることによって自分がこれで酒飲むなんだろう酒飲んでそれで。あのまた明日の、えー、元気を出して明日仕事をするっていうようなことで言えば要するにそれは消費っていうのはそこで遅れたる生産っていう意味になりますつまりあのどうしてもどう考えたら全部抜け目ないやつ女の人なんかよく、えー、と家事労働っていうのは要するに、えー、奴隷労働だみたいなことを言う人もいますけどもそれはマルクスの考え方はそうじゃないんですあの家庭労働っていうのは何かって言ったらあの自分もそうですけど自分の旦那とか子供とかが明日も今日と同じぐらい、あの、職場行って働けて不都合ないっていう、そういう栄養物を補給するのが、要するに、あの、いい家庭で、あの、なんです。だからそれのために主婦が、その、ものを作るっていうことは、決してそれは無価値でもないし、奴隷労働でもなくて、あの、旦那のちゃんと価値、増殖ににちゃんとと寄与してることになるなってるるこなっわけですですからそれはやっぱりあの価値報造なわけなんです。それは見かけがどうあろうとそうなわけで。マルクスの考え方はそうですあの。徹底的にそうです。で、あの、こうなってくると、やっぱり全部、全部そうなっちゃうんですよ。その、あの、人間っていうのは、そもう存在、人間の存在自体がそうなってしまうので、あの、それはちょっと、やりきれないでねっていうことが、僕は、あの、ちょっと、問題なような気がいたします。あの、それ自体はちょっとも問題じゃないですけども、あの、そうだそうだと言ってるうちに、大体人間は嘘ついてることにな,なっちゃったりするわけですよ。だから、つらい、ついソ連共産党がダメになった一つの原因ですよ。つまり、いいことばっかり言ってるんだけど、本当は嘘ついてたんだっていう、あの、そういうことになってしまいますから、どっかでやっぱり、それなりの、こう、安息感みたいなのがいると思いますけどそれ、僕だったらそういう修正の仕方をどっかでしようと考えるわけですけど、部はとにかく大まじめ、大まともにそれを突っ込んでいって、それで、あの、ちょっと、えー、労働概念を大変あの広く拡張して、その中には、えー、つまり、経済学も含まれれば、その、神学っていう神についての考え方も含まれるというようなところまで、あの、労働っていう概念を、あの、拡張していっています。それから、もう一つ、あの、つまり、もう一つ、米友の考え方で、あの、これは重要だな、つまり、今も重要だし、これからも重要だな、っていうふうに思われることがあります。それは、あの、米友のその、なんて言いますか、科学とか芸術とか文化とか文学とか、あの、そういうものに対する考え方なんですけども、つまり、米友の言い方をしますと、あの、それら、つまり、科学とか芸術とか文学とか、まあ、哲学とか、そういうのは全部人間のその人格の一つの表現の、まあ、様々な形式を成していると、形式であると。その中の非常に、あの、優れた人は、あの、し人がいて、その優れた人は何千年も名前が伝ってい,い名前と業績が伝わっているような、その人類の歴史始まってからずっとその保存されるような、あの、名前を伝えられて、それで、後期ある仕事だっていう、あの、業績だっていうふうに、あの、言われていると。しかし、あの、しかし、本当はそうじゃないんだっていうことを言ってます。いや、本当はそうじゃないんだってそして、そういう輝かしい、あの、こう、天才たちが何千年も名前を残すような仕事と、それから業績っていう、そういう領域のもっと向こう側に、もっと向こう側に、あの、本当に本質的な領域がもっとその向こう側にあるっていう言い方をしています。その本質的な領域こそが、本当は第一級の領域なんだっていうふうに、ない言い方をしています。で、あの、人間的な領域でもって、その、輝かしい業績だとか、歴史が保存した、あの、仕事だとか、名前だとかって言ってるものは、本当はそうじゃないんだっていう、言い方をしています。それで、あの、それよりももっと、なんか、信念を隔てた向こうに、要するに、大級の,のものだけが存在する、その領域があると。で、その存在する領域っていうような、えっ、ー、と、まあ、偶然に名前が記録されることもあるかもしれないけども、大体においてそれは、その、無名の領域だっていうふうに、ない言い方をしています。であの、その無名の領域なしは匿名の領域なんだ。で、だけども、だから誰がそうなんだ、誰がそこに行ったか、誰がそうなるかってのは全然わからないと。しかし、あの、第一級のものと人々が考えている、あるいは歴史が考えている、それよりももっとも国家派のところに、あんか、えー、こう、深い淵を隔てて一つの領域があって、そここそが第一級の領域なんだっていう、あの、言い方をしています。それが、あの、米油の、なんて言いますか、進学って言いますか、紙についての考え方が、あの、最後に到達した時点んです。これは最後に、あの、ロンドンで死ぬわけですけども、ロンドンにいた時に、あの、言った米油の言葉なんです。それで、それが米油の多分、進学の到達点なんです。で、そこまで行きますと、我々、は、つまりこの領域はまた分からないんですけど、分からないし、あの、僕らは到底、あの、こう、あの、なんかそこに到達できるとか、そこはどんなんだって考えられるような、そういう領域ではないわけですけども、つまりそこまで考えれば、あの、その領域っていうのは、あの、多分、なんて言いますか、どんな場所からも、つまりどんな場所からもっていうのは、つまり、キリスト教の信仰からも、とか仏教の信仰からも、それから信仰じゃなくて、イデオロギーとか思想とか、そういうものの側からも、やっぱり、あの、そこの点っていうのは、何か、あの、何かわからないけど、そこの点を考えれば、そこの点は、あの、見えるんじゃないか。つまり、いわゆる党派の領域ではなくて、つまり、あるいは宗教の、あの、派閥の領域ではないとか、違う宗教の領域であるとかっていうんじゃなくて、どっからも見える一つの領域っていうのは、そこで、また考えられるんじゃないかっていうことが、あの、言えそうな気がします。つまり、あの、米友の、その、神についての、考え方はカトリック的ではありますけれども、これは、あの、それを超えて、それを超えて、なお、米は、ある一つの普遍的な領域、それが一番大、大の領域で、誰が到達しているか、何もわからない。というえば匿名の領域、あるいは無名性の領域で。で、それそこが、そここそが本当の大級な場所なんだっていう言い方で、その指しているものっていうのは、どっからでも見えるって言いましょうか。そういう見え方ができるんじゃないか。つまり、あの、そこへ、そこへその、なんて言いますか、考え方をあの集中していくって誰、誰が集中していっても、そこへ集中していくっていうことで、なんか、一つのなんか、あのどう言ったらいいんですか、一種の、まあ、不変理念と言ったらよろしいでしょうか。つまり、普遍理念とか、あれ、普遍宗教でもいいですけども、普遍宗教でもいいですけども、そういう領域っていうのを、あの人間はあの考えることができるんじゃないかっていう、なんて言いますか、希望を抱かせます。つまり、あのそこへ行けるとは決して言いませんけれどもあの、そういうものが設定できるんじゃないかなっていう。だからあの、なんか、こう、人間の社会があれば、あれは人間のえ政治構成、政治社会があれば、必ずそこには対立がありとかっていう、それで、えぇ、ー、争いがありとか、えっ、ー、と、すまあそういう、まあことじゃなくて、つまりどっから見たってそこは普遍的な、あの、なんかし、しどう言ったらいいんでしょうね、真理の場所だよみたいなものが、なんか我々が考えている領域のはるか向こうの方にもう一つ設定できるんだっていう、あのデイユーユの最後の到達点っていうのは、あの、非常に、なんて言いますか、我々にこう、希望を抱かせるって言いましょうか、あの、希望を抱かせるような気がいたします。つまり、あの、そこは、どっから、どっから、いってもあの目指すことができる独特のそ,その党派あるいは宗派独特のなんか、えー、その習慣儀礼に従わなくてもそんなことはいらなくてただ要するにいかにしてし真理に近づくかっていう考え方だけあればそこへ到達不可能だとしても到達可能性はいつでもあるっていうその場所っていうのをこう、に、いけるんじゃないかっていうことが、あの、言えそうな気がします。つまり、理由が、あの、現代に生きて、進学しそうとして、あの、生きている、あの、本当の理由っていうのは、まあ、僕はそこに見たいっていうふうに思います。つまり、キリスト教的でもなければ、仏教的でもない。あるいは、どちらとも似ているって言えば似ているし、また、イデオロギー的であるように見つまり革命思想的、つまり、労働概念なんか見ると革命思想的でもあるように見えて、そうでも宗教的でもあるように見るっていうのは、そういうことを介してそこに行けるっていう、その、どっから見ても行けるっていう、あれはどっから行っても行けるっていう、行けるはずだっていう、そういう場所をとにかく、こう、夢を指をさして見せてくれたっていうことが多分、米の現代性、あの、宗教としての現代性の一番、あの、大きな場所じゃないかっていうふうに、あの、僕はそう考えます。また、あの、宗派の人はあれは、あの、ケースト教、あれカトリックの人はまた別の米友の理解の仕方、解釈の仕方をすると思いますし、それはもうそれぞれでよろしいんですけど、僕らみたいなのから見た、その米友の進学思想の、あの、到達線っていうの,のの、あの、現代的な意味、現在的な意味と言いましょうか。それはまさにそういうところにあるような気が、僕は、あの、しております。えっ、ー、と、あの、今日は、米友の宗教思想っていうふうに、あのところに少し、ウェイトを置いて、あの。原について、あの、大雑把なところは、お話しすることができたと思います。これで終わらせていただきま
0: す。ありがとうございました。えー、今から、ちょっと休憩をした方がいいんじゃないかと思いますので。3時10分までえ短いですけれども休憩してたばこを飲まれる方は廊下でお願いしますそれからあの先にお配りした紙に質問のある方は書いていただいて係の者がおりますので前の方へ私の方へ提出していただきたいというふうに思っていますえー、7時、えー、3時10分から始めますのでよろしくそれでは、えー、再開をいたします<笑>初めに申し上げるのを忘れておりましたけれども私はこの森集会の主催者をしております笠原義光と申します<笑>今から少し吉本さんにご質問をいたしましてその後皆さん方から提出された質問を吉本さんにぶつけようと思うんですけれども非常にたくさんの質問が出ておりますので私の初めの私の考えって言いましょうか私の質問というのを一つだけにしまして、あとはできるだけ皆さん方の質問を取り上げたいと思いますが、非常に多いので、全部お答えしていただけないということをあらかじめ、えー、ご了承いただきたいというふうに思っているんです。時間は5時15分前まで、4時4 5分までするつもりでございます。えー、それでですね、質問はだいたい4つぐらいに分かれましてですね、一つはあのー、最初に話された、幼児体験というような問題のそういう病気とかですね、そういったことに関する問題であります、それからもう一つはですね、国家社会に関するマルチ主義に関する問題でありますそれからもう一つはやはり最後に強調された下野米国の宗教観を巡る問題でありますそれからもう一つはその他というべきような質問でございます。私ももままだ時間が足りなくて整理をしておりなてしおせんけれどもこの中からいいいいろろご質問したいと思いますがあの、私の質問を最初に申し上げますとシモル・ベ、え、イ、ー、はです、ね、神という問題を宗教の問題として、えー、だけではなくてむしろです、ね、初期のお新しい社会を求めて、えー、マルク主義あるいはアナキズムと言っていいと思うんですけどそういったものとお非常に格闘したわけですけれども。そういった神という問題がですね、やはり社会とか国家とかいう宗教の問題だけじゃなくて、宗教の問題だけではなくて、社会とか国家とかいう問題の一種の理想的なイメージにもなっているんだろうかということと、それからその神というのはですね、例の場合には何か先天的にですね、一種の宗教体験を通して得たような気がするんですけれども、果たしてそういったあの何か先天的にと言いましょうか関連としての神に出会ったというようなこでしょうか例えばイエス・キリストに出会ったとかですね仏陀に出会ったとかそういう具体的な人物を介してではなくてのように思われるんですけれどもそういったことについてお答えいただ
1: きたいと思いますあの今笠原さんが言われていたことですけど僕の理解の仕方では要するに美容の神っていう概念はもうあ人間の,その、えー、こう身体的な行動とその精神的な、えー、と行為表,表現とが作り上げたあの文明っていうものとは初めはともかくもその。で最終的に到達したところではもう全然あの違うところにあるもんだっていうふうに神っていう概念をまあその作ったっていうふうに僕は思っているわけです。ですから、あのー、地上の,その人間の制度とか文明とかの要するに理想的な形に対してベ員がの考えている神っていうのは何らかの意味でその。モデルになるとか模範になるとかっていうことは僕はあのないんじゃないかっていうだから神っていう概念はもっと全く違うところに、まあ、人間の築いたその文明とか精神的なその業績とかそういうことの全く外側にあるものっていうふうに考えたんじゃないかなっていうふうに僕はそういうふうに考えてですからあんまり関係ないんじゃないかない、関係ないいか関係ところに設定したかったししたんじゃないのかなというふうに思えるわけです。それからその具体的にキリスト例えばあのソレムの修道院です、ね、あの修道院の生活を一緒にやっていた時にその仏の挙げくにあのまあ一周。あのこう神を見るっていうのかそのキリ,ストキリストの姿を厳然に見てそれ自分にその触れるのを見たっていうふうにベイが言ってるわけです。その日の体験はあのアメリカにあの、まあ、ナチのユダヤ人排斥みたいなのがあってそれでアメリカに行くわけですけどアメリカでもそういうことが。あのあったというふうにベイユーが書いていういうと思いますね。それはかなりベイユーの信仰っていうことに対しては決定的なあの役割をしているようにあの僕はにも思いますけれども、あのもしそれがなかったらあのベイユのまあ学っていうかあの神についての考え方はあのできなかったかなっていうふうに。考えると、僕ははそうまで言っていうふうに思う思んです。うん、っていうのはそれ以前にもまたあの、えー、とペラン神父か何かとのその冒復書簡の中でもあのやっぱり神秘的になるのは、ね、自分は神秘的なその,あのこうなんて言いますか伝身体験っていうんですかその神が現れたとかっていうそういう体験っていうのの,その伝説伝承にあんまり。信を置いてないんだうことを繰り返していますし、デい自体の考え方もとても論理的っていえば論理的ですから、あんまりそれは、あのつまりあの、なんて言いますか、あのキリスト教っていうのは結局はその、その、非支配者っていうのか、その奴隷の宗教なんだっていうことが分かったとかあの、そういうふうに感じたとかっていう。そういう体験の積み重ねよりはそんなに大きな役割を果たしてないんじゃないかなっていうのが僕の考え方な,んですけど、ね
0: 、なぜそしたら「神」という言葉をですね彼女は使ったのか、はいえー、あのもっといわゆるキリスト教とかですね、はい、の神ではない、はい、にもかかわらず「神を待ち望む」とかですね、うん、あるいは「御朝」というようなカトリシズムの用語を使っておりますけれども。はいはいそういったことを超えた神であればですねもう少し違った表現もできたんじゃないかと思
1: うんですけど、はいうんあのー、僕が思いますのにはその何て言いますかね、えー、あのー、旧約聖書のねあのつまりユダヤ教の、えー、神の考え方っていうのがあるとしてますね。それはほとんど僕は自然っていう考え方を第一させれば多分ほとんど間違いが同じもんだっていうふうに言っちゃってもいいような気がするんですよつまり自然あの日本でいう自然っていうのと多少違うかもしれないんですけれどもあのつまりユダヤ教の基本的なつまり地球約聖者の基本的な考え方によれば要するに基本的な宇宙観によれば要するに。神がいてそれで自然物を作ってそれであの人間も作ったっていうふうにこういう大雑把に言うとこういう発想になってこの根源にあるその神っていうのを根源に神を設定するわけでその神が要するに自然も作ったし人間も作ったしその他のものをみんな作ったっていう考え方になると思いますけどもこれは我々が自然っていう場合にはあの逆であって自然っていうのに名前をつける人間の名前をつけるだから自然っていうのは全部生き物と同じなんだ例えば風の音っていうのは要するに人間の声と同じなんだっていうふうになります水の流れっていうのはやっぱり人間のそのなんて言いますか音楽的な言葉をこう支えているのと同じなんだとか。人間あの岩,岩みたいな自然物無生物みたいなその自然物っていうのもやっぱり岩にすくっているあの神の存在っていうのがあってその存在の表れなんだっていうこういう考え方になってくると思うんですけどあのこれとはま,まるで違う意味合いの自然なんですけどそのユダヤ教の神っていうのは要するにナチュラルなものも全部はこれはあの神なんだっていうふうに。でこのナチュラルなもの,の根源があってそれがいわゆる天然自然をつくったり人間をつくったり他のものをつくったりっていう風にしたもんだっていう観点で言えるそのあの自然だと思うんですけどベイユーの言うあの自然っていうのはちょっとあれじゃないでしょうかつまりそれに対してもう少しなんて言ったらいいんでしょうねあのまあ僕そういうふうに書き方をしたと思うんですけどなんかあの人間の感覚とか心情とかを場合によってはあのそのそ自然っていう動物種って言いますかそういうものに対してちょっと人間の感覚とか心情とかっていうものをなんか一緒に加味してもあのそれからもしかするとその人間の思考っていうようなものも考えっていうようなものも全部加味してもいいようなものとして確かにベイは。それは自然をある面、自然っていう概念を、旧約聖書の自然っていう概念を、ある面から、つまりそこが要するに、神を見たか見ないかっていうことに関係する面はそこだと思うんですけど、それに、要するにある心情的なもの、人間の心情的なものとか、あの感覚的なものっていうのを、場合によっては、くっつけてもおかしくないんだっていうように、ベイユの神っていうのはできているような気がするんですよ。すつまりだから多分半半分はあのベイユがそういう原神体験と言いましょうか、キリストが自分の現れて手に触れたとか、あるいはあのミシラの男がやってきて自分をどっかへ連れてったってで,で、で、あのそこで何日か一緒に暮らして、それであのお前にあのうんまあ買って体験自分にしたことないことを体験させてやるからといって一緒に暮らしていたんだけどその島に住のとかもっといてくれっていうんで立ち去ってしまったんだっていう体験もあのアメリカ行ってからの体験ですけどそれも書いてますけどつまりその種の体験がなければ確かに半分は作れなかったと思うんですけども僕はやっぱり米の神,神に対する考え方の一番の特徴は。神を実在と考えなるもう徹底的にそういうふうに言っちゃってるっていうことだと思うんですよねつまり人間があの悪だっていう人間は悪だとしたときにあるいは人間をもう,あのもう救われない不幸だっていうふうにそういう観点になっていかなければ神には到達しないんだっていうなんかそういう徹底的なもう神と人間敵領域とのその二律配管みたいなものを、ね、設定しちゃってるところが特徴だっていうことでこの神にその万物つまりあらゆる万能の力を配置してるっていうふうには思えないんですよ。つまりそういう意味ではちあの旧約聖書の方が神に万能の力を配置してるんですけどもベイルの神っていうのはそういう意味ではちょっとも万能の力を配置してるんじゃなくてただ一番の特徴は要するに人間とは全くあいないって言いましょうか。人間的領域とはあの全く外側にある,あるもんなんだってでこっちを認めるならこっちを認めるなこ,こっちはない方がいいんだだから自分は存在しない方が本当はいいんだと自分が天地の間にその息をして何かしてるっていうことはもう要するに天地を汚すことなんだっていうの言い方になっていくわけで完全に自己抹殺っていいましょうかそういうふうなところに行かなきゃ大体神には到達しないんだっていう。そこのところが一番の特徴なように僕には思いましてね、えー、恐ろしいそうですか恐ろしい思想なんですよね<笑>そうなると自分だけじゃなくてすべてのものを抹殺
0: しなきゃ神っていうのは出てこないっていう感じがしますねは
1: いはい、あの<笑>僕は米勇の,の考え方は詰まるところはもうそこまで、えー、ちゃんと、えー、あの言っちゃってるっていうふうに僕には思いまんですけどねでな何をただ、要すするるに救い救い,っていうのはあるわけですよ。つまりあの何,を何を善とするか何を悪とするかっていうことになるわけですけど米勇はそういう意味合いで徹底的ではあるんですけどよくは徹底的な正義は悪だよっていうふうに悪の皇帝だよっていうふうにあの言えないことがあるとすれば僕はあの,あ,のある箇所まで行くと米勇っていうのはそのなて言いまますか、まあ、キリスト教的な愛でも神の愛でもちょうどいいんですけどあのそういうものとねあの普通にどういったんでしょう切実さとか通説さっていうのがあるでしょ通説さっていうのはあのちょっと同じなんだと思っているところがあると思うんですよそれがデーユのこう徹底性に対する、えー、一つのス救いなんじゃないでしょうかね。あの。笠原さんはそうがつまり僕のうちに猫が5匹いるんですけどね僕に<笑>懐いてる猫が2匹いるんですけして,<笑>して俺つまりその猫が例えば死のその猫が死んだと死んじゃったとするでしょその時の通説性っていうのがねあると思うんですよね。その通笠原さんが死んじゃった方が悲しいです。死,<笑>死んじゃった時の僕より早く死なれ。<笑>いや本当は僕の方が早く死なれる。<笑>そのついいや笠原さんが僕が死んだ時に思うあ,あ死んだかと思うそれよりもまあ笠原さんがまあ飼い猫を僕のに飼っておられるとしてその猫が死んだ時の方が僕は悲しかったよっていういうことってのはあるでしょう。あるんですよですよんこ,れこれないと言ったら嘘ついてるから、ね、<笑><笑>あるんですよ<笑>す<い>、ね、<笑>僕はいや僕はある<笑>と思ってます、はいはい、だけどその時にねあのなぜそんなことが起こるんだろうかうとこっちはいずれにしろ動物じゃないかってこっちは人じゃないかっていうことになるわけですど、はい、するとそれどうしてそういうことがあるかっていうと僕はあのどっかであの通説さとか切実さそれは悲しみとか不幸でもいいんですよ、そういうものとね、あ愛って言いましょうかねあああの愛え、哀れみでもいいんですけど、ああ愛とか哀れみとか同情とかっていうものと、どっかで混同してるっていうか、同じだと思っちゃってるところがあるから、なんとなく許されるみたいな気が僕はするんですよ、それで、僕は事実はあると思ってますね、つまり、きょうだったかな、昨日だったかな。えー、と安倍公文はででしょう、うん、してう、と同じ年や同じ年です、ね、<笑>だからああって思うわけですよねああって思うけど,ど,うしう、ね、だけどもしそれじゃあお前ちの猫が死んだ時に<笑>どっちが悲しいかって言われたら俺こっちが悲しいんだ<笑>悲しいだろうと思う、ね、<笑>んですけど今までもそうだったんですけど<笑><笑>死んだ猫って悲しいだけど僕は多分その場合に悲しいっていうことをねなんとなくあの節日自分にとって切実とか通説だとかっていうねそれとやっぱり一緒くたにしてるところがあると思うんですよだからそう言ったっていいじゃないのっていうことが肯定されるような気がするんですよね。と<笑>、はいうのは僕はねそれは言えるんじゃないかなと思うんですつまり「米勇の神」っていうのは相、ね、当そこれ徹底的なものだよつまり本当に言うとあらゆる神学を全部否定するしっていうような感じでね今後どうしようもないでっていう。なところまで行っているように思いますけれどもでもこの米寧の神やっぱり「これ救いがあるよ」っていうふうに思,う思えるのね何かどっかでやっぱり通説させてさっていうものとねそういう愛とか荒れみとかねそういう温調とかねそういうこととどっかでこう何か一緒にしちゃってあれ一緒になっちゃってるみたいなねそういう箇所があるからだよなけが、
0: 僕、ねうん、はす、い、すございでねあえっと、それじゃいあは皆さん方の質問の中からいくつか選んで申し上げたいと思うんですが、非常に多いんですが、まずその最初におっしゃった、あいわゆる幼児体験といいましょうか、それとか病気とか言わな問題ですけど、ちょっと読んでみますと、えー、胎児期。大事の時代ですね。幼児期、乳児期の育ち方の失敗がその人の生涯に影響するという考え方は体験的には頷けるんですが、その失敗をどのように生きたらよいのか、生かしたらよいのかがわかりません。影響下に一生を終えるというのはあまりにも残念な気もします、えー。私自身育ち方をしくじったらしいと思っています。失敗を、失敗を自覚してからの生き方をどう考えたらよい,いか教えていただけたらと思います。いうようなことですが、あその他ですね、米英における4年期の欠如体験の影響を重視すると言われました。しかし、欠如を指摘することは欠如していない状態、健康を基準としてしまうことになると思う。欠如なき健康とは、ハシズム、スターリズム的イデア、観念であり、開かれていくことをモチーフとをする吉本さんの考え方と矛盾するような気がするんですがこの点についてご意見を伺いたいとかですね「乳、うんえー、幼児期の生活を精神基盤として思想を展開したのではないか」とおっしゃいましたが「得意な幼児期を持たない者は思想を持たない持てない」
1: <笑><笑><笑>
0: と思われますか「えー、得意な現代圏を持たない者は表明すべきものを持たないのですか」あ「うんのというようなところがあるんですがあなんかあそのあたりちょっと一つ一つじゃなくてだいたいイメージとして答えがなければ最悪です
1: 。あのー、僕はやっぱりあの入幼児期の体験っていうのはもう体験、特に母親との体験つまり言葉をまだ生み出さない言葉が喋れない時期ですね。それからもう一つはあの授乳まな何らかの意味でいい。母乳であるとは限らない何でもいいんですけどいや牛乳でもいいんですけど授乳期におけるその母親あるいは母親代との関係のうまくいかなさっていうことは多分第一次的にない意味であの非常に決定的ににあのなんうのかその人のなんか言いますか、ね、心っていうのをあのこう,こう規定するだろうっていうのがその規定は。多分生涯にわたって規定すす。るだろうと思いますそれで、えー、あの何、ー、て言いますか、あのー、その場合に心を規定するっていうことと心とそれから精神を規定するっていうことはちょっとちょ,ちょっと違うのであの心人間の精神あるいは精神の作用働きっていうのは心と心の働きとそれからそういうい分け方をしては本当はそんな厳密に分からないんですけど分け方をすればあの心の働きとそれから感覚の働きですねあの五感目で見たとか耳で聞いたとかあの五感の働きというものとあの両,両方からあの人間の精神の働きというのはできていると思いますそのうちの心の働きだけは多分入隊時期に第一的に決定するというふうに思いますですからそれはあの思春期まではかなり前面に出てきますけれども思春期以後は何て言いますか一種の無意識のところに入ったものとしてあの時々自分がそういう気はないのにそうしちゃったとかあの自分をそういうふうな考えに持っていっちゃったとかっていうようないわば半分無意識の体験としてそれは必ず出てくるというふうに思います。それは思春期まではかなり根本的に出てくると思いますだからあのかなりの程度何て言いますか人間の一生涯を決定するというふうに一生涯の心の働きを決定すると思います感覚の働きはかなり後からもうあのどんどんどんどん発達したりあの増えたりしますから、うんまあ、つまり大脳皮質にどんどん重なってきますから。あのそれでそれらを全部混合したものとして融合したものとして人間の精神の働きっていうのがありますから心の働きが決定されたから全部決定されたっていうことにはなりませんけれどもしかし重要に決定するだろうっていうふうに思いますそれでやっぱりあのこれはうまくなかったなっていうことはあの、まあ、僕もそう思ってますけどもあのこれはある意味でもんどうすることもできないで一生涯引きずだから私生涯自分の中に押さえ込んだりあのそれを何て言いますか修正したり否定したりっていうのはしながら行くように致しかたがないわけですだけれども結局人間が生きるっていうことは何なのかっていうことになりますけれどもそういう第一次的に決定してしまってこう本当ならばもう無意識の中にしまい込まれて。いうもんでどうすることもできないんですけどもそれをその規定を自分であの意思的に抑えたりとかあの修正したりとか否定したりしながらそれを超えていこうっていうふうにあの考えるそういうふうにやっていくことがあの生きるっていう人間が生きるっていうことですからあのそれは誰でもそういう風にやっていると思いますし極端にあの乳幼児期のあれが悪いって失敗だっていうふうに。あの特に母親との関係は失敗だっていうふうに思える、えー、思える人はきっと相当人には言えないところでずいぶん苦労してるんだろうなと思いますつまりそれをあの耐える声を超えようとしてそれを意識的に抑えたりとか意識的に修正したりああいかんと思ったりっていうようなことを繰り返してやってるんだと思いますそのことはあの悪いあの悪い面つまりマイナスな面でもありますけれどもマイナスの面で不幸な面でもありますけれども逆にそういう不幸な面をバネにして何かを、えー、こう人よりも余計にやっちゃうっていうことはまあ米流もそうですけれどもやっちゃうっていうこともあり得るわけですそれだからそこでまた価値観の問題になる、うん、わけですけども、ね、人よりも余計にやっちゃうやつはあのやっちゃった,た人は偉いのかそういうやつをやらないであの非常に健康について。あのこう何て言いますか夫婦の仲よく子供も仲良くであで立派に育てて老いたっていうそれは良くない生き方なのかとか価値のない生き方なのかって決してそうじゃないっていう観点にどうしてもなりますあのそれはあの致し方がない<笑>な,ないんじゃないでしょう致し方がないと言えるほど僕は乳幼児期の,あの体験特に母親との体験っていうのはあのの関係の失敗っていうのは。あのそれくらい重要な、ある意味で重要な、ある意味で何、そんなのは、超えたり否定したりすればいいんだっていうことになるわけですけどそういうものとしてあの現れるだろうっていうふうに思っています、例えば、イビーみたいに、あのちっとも楽しくなくて授乳された人っていうのは、体験を持ってる乳幼児っていうのは、やっぱり、イビュー晩年はそうだった、はそうだったんですけど。やっぱり不的なあのつまり食べることはちっとも楽しくないっていう風にあになって随分現れてくるんじゃないかなっていうふうに思いますつまりそういうことの体験っていうのはあの動物でもちゃんと子どもには吸い込まれますからくらいで人間だったらもうな、ま、お、まあ、さらでほとんど全部吸い込まれてるっていうふうに考えられた方がいいほどあの大変だと思いますけどもそれは考えようで、あの不幸とかあの苦痛とかってい,いくらでもそれをバネにして、えー、人,人一倍何かをしちゃうっていうようなこともありますしそんなものな,くない人っていないんですけどもな,いな,なく比較的なくて無事に着いたっていう人がいたらもう大変いいことじゃないかなと思うんですつまりそういう人は僕はあまりお目にかかったことはないんです。口で言うか言わないか別として相当心の中で苦労しているんです、ね、それしてるわけです、それはもう厳選がそこにあるんだから、乳幼児期にあってどうしようもないんですよ、だから、だけどずいぶん苦労したりして,てあの、それを我慢したりって、それがもう全然なかったら、これほどいいことはないですけど、あのど,んなどんな父親、母親でも、まあ、よく言って、大抵6割ぐらい、まあ、うまくやって。うまく上手い関係を子供と作ったっていうふうにできたら大したもんであって家庭は4割とか3割とかそれからまあもっと7割8割の人もいるわけでしょうけどそしたらそれは立派なもんだっていうそうしたあのどんなことがあったって自分の子供はどんなことがあってどんな不幸な目にあったってあのおかしくなっちゃったりあの頭がおかしくなっちゃったりそれからおかしなことを冷やかしたいってことはないよっていう自信を持って僕はいいと思いますいあのこうそういう人はそうじゃみんなおかしくなっちゃうかってそんなことはないんですけどだけども逆におかしな人っていうかあの例えば精神の病気をした人っていうのは必ず 100% やっぱりおかしいですねつまりあのーヨ時期の母親との関係がおかしいですね。それでだけどいやそこがおかしければ 100% 精神がおかしくなるかってやがて精神業者になるかってそれは違いますそれは人間はそれを克服するためにすることが生きるっていうことなんですがそれができちゃう場合もありますけれどでも逆は絶対 100% そうだと僕は信じ,信じますし自信を持,ちます持って言い切れますん。つまりあの精神がおかしかったっていう少なくとも病,病院に入こうお医者に入るという病院に入院するみたいなくらいおかしい人がいただその人の乳幼児期の育ち方は 100% だめだったなっていうふうに言えるということはもう間違いないと僕は思っていますつまり重要さっていう意味はそういうことになるような気がいたします
0: あのしかしですね、はい、そういうふうにおかしい人間ってい名のも、おかしいというのはカッコつきのおかしいといった方がいいかもしれませんけれども、えっと、それでは、ですね、一番多い問題は、あの労働とかです、ね、社会とか国家とかいうご質問なんですけれども、えっとても全部申し上げられませんけれども、ちょっと選んで読ませていただきます。精神労働と肉体労働との差異の問題と、政府をリコールする選挙制度との問題は全く位相が違うのではないか。民衆の政府に対するリコール選挙は現在の日本の選挙制度と大差ないと思われる。精神労働と肉体労働とは質的差異が大きすぎ、交換不可能と思われます。ていうのとかですね。国家を開いていっても民族主義はいつまでも残るのではないか。普遍理念でもって民族主義は超えられると思われますでしょうか。えー、将来は技術的に肉体労働の数は限りなく少なくなっていくと思いますが、現在では日本でのサービス業従業、従事者が 60% を超えているのは、東南アジア各国で現地生産したり、不法入国者を使ったりして労働力をカバーしているので、問題を他国に押し付けているだけではありませんか。いずさ羽谷豊風の発想ですが、えー、そういうのとかですね、えーうん、そうですね。みんなが自由にいろいろな国家観や宗教像を持って気軽に生きていくことが開かれた国家へ至る経路ということでしょうか。えー、民衆に対して開かれた国家の民衆とは誰ですか国籍のない人、外国人労働者も無期名直接投票ができなければならないと思いますが、思いますか失業問題をめぐってか、なかなか難しいものがあります。えー、具体的な展望はいかがですかえー、うんうんと言うような、ちょっとその辺で
1: 。あ,あの、いや、全部に、うまく、あの、低、えー、調に答えられるか、どうかわかりませんけど、あの、まあ、あのこう耳に残ったところでから言いますと、例えば民族主義というのは国家を開いたって、残こいんじゃないかっていうふうに、あの、いう考え方ですけど、僕は、あの、えっ、ー、と、民族主義、その場合、あの国家が開かれて民族主義が残る、残ったとしてもその、その民族主義の内容は要するに民族的習慣って言いましょうか。あるいは風俗とか。つまり日本人はやっぱり着物を着ることを着るっていう、えー、あれをやめないよっていうような意味の、つまり風俗習慣としては残るけども、イズムとして残るっていうふには僕には思いません。あの国家が開かれていれば徐々に民族主義は解体していくだろうっていうふうに僕にはあの、思われます。それから、えっ、ー、と、まあ、えーあの、耳に残ったところから申し上げますと、あの、国家を開くっていうことと、あの、ことは、あの、頭脳労働と肉体労働との区別があるっていうことと違わないっていう、あの、いうふうにな質問だったと思う、思いますけど、それはそんなことないと思います。言ってみれば、あの、国家の頭脳、そういう言い方を比喩で言えば、国家の頭脳機関っていうのが政府であって、それで、そこから政が出あの、えーと、法律を作ったり法律が出たり命令が出たりして、っていうふうに下に及んでいくってなっていまして、それで、あの、国民大衆がいるわけですから、あの、国家と国民あら政府と国民大衆っていうふうに言えば、あの国民大衆が肉体労働を象徴し国家が要するに頭脳労働を象徴するっていうことは命令非命令支配非支配っていう関係から見れば全く違いそうの問題はないと僕はそう思いますけどそれからそのあの要するにリコール制つまり直接無記名投票であのリコールできるっていう法律があることとあの、長会議員選挙して、県会議員選挙して、市会議員選挙して、それで国会議員選挙して、それが多数決で何とか決めてっていうふうに、あの、これが代議員制度、現在の代議員制度ですけれども、それと直接無記名投票とはまるで違うっていうふうに思います。直接無記名投票ってのは、誰に、あの、それが理想的にないイメージで言えば、誰に気兼ねすることもない、なく、要するに、あの、この政府、本当にダメだと思ったらダメだって言っちゃえば、あの、投票しちゃえばいいわけですから、それが多かったら、イコール、あの、政府がやめなくちゃいけない。こういうふうになりますから、これは、あの、自民党が多数決でいくらって、これはひっくり返らないよっていうこととは、まるで違うので、あの、言ってみれば何にしてするかっていうと、あの、民主、国民全員がそのデモに出かけてって、全員がデモに出かけてって、内閣やめろって言ってるのと同じことに匹敵すると僕は思います。それをやる代わりに、あの、リコールするんだっていうことになるって、あの、それくらい意味が違うと思う。だから、もし、あの、ソ連が、つまり、レーニン時代からもうそういうリコール性っていうこと、つまり、労働者国家だって名乗るだけの実質でリコール性ができるっていう、そういう法律が作ってあったら、つい、二、三年前みたいな、あんな手いただくはいらないわけで、もっと前にリコールされてるわけですよ。つまり、あの、あれ、そういうのがないもんだから、いよいよリレーになって、初めて、あの、労働者とか一般、ロシアの民主とかがい、い、い、初めて立ち、あの、自分の一生、一生意を引けっていうふうになったわけで、それはもう法律がそういうふうに作られたら、もっと前になっていたっていうふうに、僕には思いますね。それは、あの、こう、なんて言いますか、あの、無記名直接投票っていうことは、その、そのこと、党代自体に対する無記名直接投票っていうことは、誰のオルガネゼーション、まあ誰が宣伝、宣導するのも全然聞かないんだよっていうことを意味しますから、つまりその人はもう、あの、誰に牙なしもう、あの、自分の思っている通り言っちゃえばいいんだって、あの、書いちゃえばいいんだっていうことになりますから、その一生児っていうことになりますそれが、僕は今の大人生、まるで違うだろうっていうふうに思われます。で、あの、それをもう少し立体的に言いますと、あの、そういうふうなものができるっていうことと、何が、何がその対応するかって言いますと、あの、えっと、要するに国民がって言いましょうか、一般大衆がって言いましょうか、市民がって言ってもいいんですけども、それが要するに、あの、何て言いますか、あの、自分が要するに、この社会の、なんて言いますか、現在の、この社会のその主人公であるっていうことを、本当に分かっちゃうっていうことを意味すると思います。つまり、あの、そういうふうに、今でもそうなってるんです実際は。つまり、実際はそうなってるんですつまり、どうしてかというと、あの、要するに、あれをとりますと、統計をとりますと、例えば、昨年度は 91% の人が、あの、日本の人、自民主は、91% の人が、要するに自分は中流生活を営んでるって言ってるわけですよ。それ、あの、え、アンケートを取ってそう出てくるわけです。の 91% の人が中流生活をしてるっていうことは、社会のそのちょうど真ん中の生活程度で、真ん中の収入で、真ん中の文化程度であって、それで真ん中、そういう、その、なんて言いますか、自由度を自分は共有してんだよって、つまり、あのえ、生活してんだよっていう人が 91% いるっていうことを意味しています。そうしたらば、それが主人公であるってこと 91% 前、つまり 50% 以上ですから、100% 近くですから、それは、これがそういう自分が思ってアンケートを取ると思ってるわけなんだから、思っててそう生活してるわけ、と思ってるわけですから、それが主人公に決まってるわけです。ただその人の、あの、その人の意欲っていうか意思っていうのは、あの、即座に反映しなければ嘘な、わけなんですよ。あの、速度に今の政治な政治に反映しなければ嘘が、で、それが反映しないのは、なぜかって言ったら、自覚、あの、そうなってるのにそう自覚してないっていうことを意味します。まそう自覚したらもう、それ履行しようともい,いつでもできるっていうことを意味しています。で、それは、そうなってない、あの、なっているにもかかわらず、人、それぞれの人は自覚してないっていうことを意味しています。例えば、それからいろんなことが言えます。つまり、あの、例えば、け経済、経済的な問題って今、まあ不況だとかなんとかって言ってさ、まあ今の不況についてのその考え方って全部嘘ですよ。全部嘘って、極端に言いますと全部嘘なんですよ。つまり、全部、あれは政府、あるいは支配者の側からの、あの、理念なんですよ。で、あの、不況なんですよ。だけれど、それから、マルクス義者でも不況だ不況だっていうか複合不況だとか言ってるやついますけど、そんな全部嘘です。つまり、それはいつでもな、ね、支配っていうところからね、経済現象を考えようとしているから、そうなるんですよ。そういうになるんですよ。だけれども、こんなことは簡単なことなんです。つまり、91% の人が、要するに、自分は社会の中層を秘めていると思っているってことは一つの要件。かもう一つは、僕は調べたところでは間違いなくそうなんですけども、あの、だいたいあの、91% の人は、要するに、所得が例えば100万円あるとすれば、そのうち50万円以上をね、消費に使ってるんですよ。それで、その消費のうち、光熱費とかね、家賃とかって月々必ず、あれ、あの、使う、あれを必要消費って言いますけども、それと、それから今度は洗濯消費って言いますけど、今日、あの、コンビニ旅行に行くとか、遊びに行くとか、食べに行くとか、あの、そう、それに使ってる、消費とどっちが多いかっていうと、その、その遊びに行くとか、自分で勝手に使える商品の方が 60% 以上を秘めています。つまり日本人というのはそうです。で中、中流の生活をして、それで自分はの収入の所得の、えっと、100万円の人だったら50万円のうちのまた25万円以上ですね。25万円以上を自分が選んで使える商品を使っているんですよ。これは現たる事実ですよ。現然たる事実。そうだとすれば、もし、もしですよ。もし、あの、こうなって自覚して、えー、っと、これはアジテーションなんだけど、自覚してねてい、自覚して、自覚して、あの、選択して使える部分だけですね、だけ、今月は使わねっていうことと、要するに 91% の人が一斉にやったとしたら、どうなるかって言いますと、日本の経済規模は2分の1、つまり4分の2から4分の3に、あの、規模が縮小します。すぐに縮小します。そうしたら、政府なんか潰れますすぐに。あの、自民党がやると共産党がやると同じですよ。それ潰れますよ。つまり、それだけの実力っていうのが、あの、要するに民衆の中に 91% ってのあるんですよ。だけど知らないでしょ、あなた方は。つまり、あの、俺って本当に知ってたら、それをやったらね、何にもいらないんですよ。何にもいらないで、あの、も,もちろん、イコールっていうのはあれは一番いいけど、なくたって、俺使わないぞって、あなたも使うなって言って、あの、選んで使える部分だから、その人の生活費は、あるいは生活水準が一つも下げなくていいんですよ。つまり生活水準にかかる分が一つも減らさなくていいんです。だから、5月を減らして、パチパチ電気を消して歩いたりする必要は全然ないんですよ。全然なくて、ただ要するに、映画行くか行かないとか、あの、それから旅行行くか行かないとかっていうのを、要するに、俺絶対使わないぞっていうのを言うの例えば、一年なら一年我慢、一斉に我慢したら、あの、要するに政府は潰れますよ。あの、誰がやっても潰れます。つまり、それだけの力があるっていうことで、実力がある。それを知らないっていうだけですよ。だけど、あの、要するに、経営、だから経済学者が不況っていうときにはね、上の方から考えるわけですよ。つまり、金融措置がどうしたとかね、こういう、そういうとこから捕まえていって、なぜ不況になったか、複合不況だとかって、冗談じゃないですよ。つまり、あの、そんな経済学はダメなんですよ。つまり、マルクス経済学も近代経済学も全部支配の、支配の経済学なんですよ。だから、本当はそうじゃないんです。簡単ですよ。不況であるか不況でないか、どこで測るかっていうのを、そんなこと一切やめにしたらいいですよ。あなた方はすぐ測れるんだ。つまり、あなた方が、つまり、あの、去年の今、去年の例えば、1月に比べて、今年の1月の、あの、な選択商品ね、旅行に行く量とか、あの、選んで使える消費ですけど、それをどのくらい減らした、何パーセント減らしたとか、いや、通貨があったから何パーセント増やしたかとか、そういうのをあれすればね、不況であるかないかってのはすぐにわかるわけですよ。で、不況であるかないか、そこで調べたらいいじゃないですか。それだけど、経済学者はそうしないんですよ。金融組織がどうしたとか、銀行がどうしたとかって、バブルがどうしたとか、そういうの言ってしょう。しかし、バブルがどうしたっていうことはね、絶対にその、日本の民衆の、91% の民主党のね、生活水準は何の関係もないですよ。だから皆さんの何の関係もないですよ。つまり、あの、決してそのあの、電気を節約するとか、水道を節約するとか、必,必要ないですよ。ないで、生活水準は落とす必要ないんですよ。ただ要するに、選んで使える。つまり、旅行行くのちょっとやめようとかね、そういうふうにすれば、今の不況なの、超えられるわけですよ。誰でも超えられるから、それはよく知っておいたほうがいいですよ。つまり、あの、政府はどういうこと、経済学者は何ということに、それは嘘ですから。つまり、あの、それは政府筋がそうしなきゃいけないと思ってるだけであって、あなたたちがそうする必要は別にないわけですよ。あなたたちはさ、あの、本当にこんな政府が面白くないと、自民党の政府が面白くないと思えば、一斉に、あの、そういう選択肢をつまり選んで使える消費をやめない,いわけですよ。やめて、ガジっと、まあ、辛いけれどまあ、そんな辛さ、生活水準が落ちる辛さじゃないですから、少し欲望を我慢すればいいわけだから。ずっとじーっとして、あの、一年間も終わってくれますもう大恐慌をきたします。つまり、経済規模、日本の経済規模は半分ないし四分の差に減っちゃうわけですから、黙ってても。他の何をやろうと減っちゃうんだから、あの、減っちゃうんだから、だからもう大恐慌をきたしますよ。そしで、必ず責任とってやめますよ。あの、やめますよ、政府は。それ誰がやったってね、それをよく、そう言っておかれた方がいいですよ。共産党がやったと同じですよ。共産党がいくら偉そうなこと言ったって、あの、あなたたちをこういうふうに吹き締めた。それが終わりですよ。で、それをどうすることもできやしないですよ。それができるのはあなた方自身だっていうことだけですよ。つまり、そこはあなた方自身なんで、それを多分知ってないだけですよ。だから、まあ一人の、一人の家庭はさ、あの電気パチって消してあげたとかさ、水道を少し弱したとかさ、こたつを少し減らしてとかさ、そういうふうにやってるでしょ、皆さんは。だけど、それは水で濃くしているよ。それでは違うわけですよ。だけど、そうじゃなくて、そんなの全部、やってください。極端なことを言って、普通に、全部がやめた。そういう、そのね。なんかそういう、あの、そういうの使わいって俺は使わいって答え貯金しとくっ,って,ってこういう感じで貯金室をまた使われちゃう<笑><笑>な,なんかうちの仕入れに全部入れとく一って、1年ぐらい入れとくっていうふうにすごいやって、全員が 90% 人が全員やったらさ、それでもう、政府は手を挙げるいかがないんですよ。だから、そいや、景気良くするのはどうするかって、二つしか方法がないつまり、政府、支配者が、被害数が、あの、景気をくするにはどうするかって言ったら、要するに、あなた方に使わせよ使わせた皇太子が結婚したから、あの、いい気持ちになって使うのを期待するわけですよね。<笑>その、選んで使うあの、俺もいい気持ち来て、あの使おうと思ってさそれを使ってくれることを期待していることが一つなんですよ。それが、えっと、僕のゃってた 61% はそれですよ。つまりそこ、60% ぐらいはね、それが影響あるんですよ。つまり、あなた方が、少し交代誌、交代誌に乗っ取って少しいい気物を企業なんて思うとね、そうすると景気が良くなるっていう作用が、6ンの作用があります。あとは企業に対して、お前、お前、そのあれするか金をたくさん貸すから、少し設備投資費用とか、それから、あの、建築業に対しては少し、あれするから、その、援助するから、住宅費を援助するから、あの、道を建てろ、建てろとかって、そ,て、ね、それ以外に、あして公共事業に使うから、あの、に、あれして、そのそこに金を使うから、あのあれ、するで,すで、それで少し景気良くなるって、なるするから、それで、えー、結局皆さんがいっぱい、そのね、あの、消費してくることを期待してさ、選択消費ということを期待して、それで、あの、それでそれは景気対策だって言ってる、ですよね、言ってるわけです。それで。だから、要するに、いい気なもんだよっていう。つまり、本当に皆さんが自覚したら、そんなバーナーと言ったって、俺はよく聞かないでっていう。つまり、俺はも使わないでって、こういうふうに皆さんがやったら、もうそれで終わりなんですよ。つまり、そのくらい、あの、つまり、日本とか、まあフランスもそうですけど、日本とか、それからアメリカとかって、つまり、先進社会って言いますか、先進国ですよね。つまり、あの、消費、所得のうち消費の額が半分を越しちゃった社会っていうのの役割はものすごく重要だっていうこと。それをただ皆さんは知っていないっていうだけなわけですよ。それを自覚してないっていうだけです。それは自覚すればそれで、それで何にもいらないんですよ。つまり、あの、余計なことは何にもいらないでっていう、あの、いうことになります。つまり、社会を変えるにはどうすればいいかって。要するに、化を引き締めればいいんですよっていう。でそれだけのことですよ。つまり、あの、自覚すればそういうことになりますからね。つまり、そういうことは分かんないかっていう、わ分かんない、その、あれなんていうのは反対性なんて、インチキですからね、全部信用しない方がいいですよ。それから、もう一つは、もう一つのことは、つまり、そういう意味で第三産業になりますと、米のあれじゃないですけど、なりますと、つまり、肉体労働、精神労働、その、あれは、確かに、差別っていうのは、一人の中で両方やんなくちゃいけない部分があるから、なんだ解消していく、そうけど、肉体労働がぜひ必要だっていうことは、日本の社会もそうなりつつありますけど、第三国の人が来てね、そういう役割をっていうわけです。で、低い給料で、そういう人たちは、あの、働いてくれるわけですよ。肉体労働してくれるわけで日本でもだんだんそれが社会問題化してるわけです。で、ヨーロッパのあったら、なおさらそれ社会問題化しております。して、それは確かにおっしゃる通りなんで、つまり、そういう風になります。だけど、そう、そうおっしゃる人の考え方に対、考え方は、あの非常に、あの、僕は危険だと思うことあるのは、あの、つまり、それは同じだよ、そういう考え方すると、あの、スターリンの地域と同じだよって、ロシアでやったこと同じになっちゃうんだよっていう、つまりね、確かにそうなんですそうう、そういう場合に、そういう場合に、いや、あの、これはもう仮想の肉体労働をして、それで、給料をもらっていると。で、この給料を本国へ送ると、通貨の債のため、債があるために、あの、えー、一つ引かば、えー、本国では1ヶ月分、あの、暮らせんだっていう、額がもうかくからこういうのをやるんだっていう。で、日本へやってきて、そういう肉体労働をやるんだっていうのが、だんだん増えてきて、東南アジアとかフィリピンとか、そういうところが増えているわけです。あら中東地域とか、増えているわけです。で、そうなんです。それでその人たちは肉体労働の代わりをしてくれ、日本人の肉体代わりをしてくれるわけです。そうすると、代わりをだんだんしてくるてそれでそれは多分もっと多くなるっていうことが考えられるそうすると、その格差をどうしてくれるんだっていう。ことなんで、す。で、僕らが考える唯一のことは、唯一のことは、あの、その必然は多分避けがたいだろうっていうのが僕の考え、僕らの考え方です。ですから、避けがたいから、そ<笑>お前はまた、お前、すいやすいでその一番。ええー、あれしてる、その、外国人労働者を削取してるんじゃないか。削してるっていう、日本の労働者、外国人労働者を削取し、あの、資本家は日本の労働者を削取して、しってこういうふうになってるんじゃないかっていう、いうことになるわけです。世界的規模で言えば、あの、アジア、アフリカ地区の、その、貧困っていうのを、で、こっちは金持ちになってるんで、先進国は金持ちになって、こっちは貧困の役割を背負って、こっっていうなるし、また、産業で言えば、こっちが、農業とか漁業とかの、こう、ごっらやってるのに、こっちは第三に産業はして、あんまり手を押さないで儲かっていい気持ちになっていいじゃないかっていうことになるわけです。で、この格差、僕の考え方では、それは避けがたいだろうと思うます。国内的に言えば、国内的に言えば、要するに第三国の、人たちが安い給料でも来るっていう人たちが来て、それで安い給料で肉体労働して、それで働いてあのいくっていう、そういう、あれが増えていくだろうって、日本人が大体だんだんそういうとこから手を引いていくだろうって、日本の労働者引いていくだろう。それは避け難いやろうっていうふうに思うわけです。じゃどうしたらいいのかって。じゃあ、あの、縦、縦バンコクの労働者で、じゃそういう人たちを組織してこれで、えっと、革命をやるんだっていうふうに、多分、この考えるだろうと思うわけです。つまり、規制の左用っていうのはそう考えると思うんです。しかし、僕はそう思わないんです。つまり、そうやると、あの、嘘になっちゃうんです。一面、つまり、なぜ来るのかって言ったら、低い給料で、ネクタイ労働しても、やっぱりここで一つだけ働くと、故郷では、えー、あの、こう、なんか一年間んで暮らせんだよっていうのがあるから、働きに来てんだから、それは非常に重要なことなので、僕だったら、あの、僕だったらっていうのはおかしいですけど、そうしてくれないですけどね、僕なんか。あつまり、僕だったら、要するに、一種の、なんて言いますかね、あの、まあ、あ要するに、厚生年金手帳とか、なんてかと、ね、同じで、えっ、ー、と、一種の、なんていう外国人増、増用手帳とかいう、そういう手帳を作って、この手帳を持っていくと、ちゃんと、えー、こう、月々年金をくれて、その格差を回収してくれるんだ、みたいな、そういうことをやると思う。それから、世界的な規模で言えば、アジア、アフリカが、要するに、平坦地区か、農産物の,の基地を、全世界の農産物の基地になり、それから、大才に先進国つない、アメリカとか、フランスとか、日本とか、そういうのはさ、いい気持ちになって、やっぱり、あの、手を汚さないで儲けてっていうふうに、あの、なっていくっていうふうになるだろうと思う。この、これをどうするんだって、これは、要するに、あの、重要な規制のサイトで、これ、そういうのから、そういうのは、帝国主義で再作してんだって、こういうふうに言ったそいつどうするんだお前はっていうふうに、言ったどうしようもない,ないからそれなんか潰れちゃったんですよ。つまり嘘ついて嘘になったって潰れちゃった。要するにそうじゃない。だから僕はそうじゃなくて、要するに価値概念を拡張する以外にないんだ。価値概念を拡張する。つまり、増用する以外ないんだっていう、ないだろうなっていうふうに僕は思います。あの、増用交換っていうことを、あの、こう価値交換の中に入れていくっていう以外に、It's a very s i してい e t h いう g It's a v e ないだ i うなと思 t h け n 現 It's a ち e r あの日本でも e t リ i n も。あの、フランスでもいいですけど、そ先進国が、例えばアフリカとか、アフリカの国とかアジアの国に、あの、たくさんお金をその、支出しています。で、支出でと、これは民間からも支出してる、政府も支出してます。そうすると、要するに帝国義的侵略だから、侵略で、もう経済的に抑えてるんだという見方ももちろんできますけども、逆から言うと、要するに、その返せる、返してもらえるあては全然ないわけですよ。ないんですよ。つまり、どうしてかってそういう国の、あの、その、年間 GNP よりも、借りた金もずっと多いわけですからね。もう返せるわけがないから、今だって返せると思って貸してるわけじゃないんですよ。あの、ない、ないんだけど、一応その貸してるっていう形になってるんですよ。だから、だけどそうじゃなくて、これは、くれちゃうんだって、あの、価値観として、これは増与するんだって、増与していくかなそこで何とかして、こう、格差を解消するんだっていう考え方を取る以外に、僕は、ないだろうな、と思います。僕は取らないですね。つまり、あの、日本のお金とか、先進国のお金が、あの、第三学とか、アフリカに行こう、アフあの、行ってとか、あの、民間の金が行ってとかっていうふうにです、そうすると、これは全部帝国主義で侵略だっていう観点ももちろん、旧来の左翼の観か展開ってあり得るんだけど、だけど、僕はその考えを取りませんね。あの、その考えはダメだっていうことと思いますね。そうじゃなくて、そ,それよりももう、返し、てもらおうと思うなっていうことつまり、思わないところの価値概念でもって、その、そういう格差を解消するっていうやり方をする以外ないっていうふうに、僕はそう考えます。国内でもそう考えます。第三国の肉体労働者で安い賃金で働いてる人たちも、それは必要があるからやってきて必要があったら働いてるんですから、だから、なんか一種のなんて言いますかなんか,なんか外国人労働者手帳みたいなのを作って、なんとかしてそ、その、それを持っていけば、要するに、年金のようにあれをくれるんだっていうのは、そういうあれを作って何とかしてその格差を解消するっていうやり方を僕ならとると思いますね。僕だったら、要するに、おめら一番仮想の労働者で、あれだからこれう、団結してその、えっと、あのこ、のこの社会をあれしようっていうふうに、そういうふうに僕はそういうやり方をとりませんね。僕だったら。僕だったら、増用しろとか、そういう、こう、年金手帳みたいな作って、それで格差を解消しようみたいな。僕だったらそういうやり方をとりますね。つまり、今まで、例年以来以降、要するに、ロシアで失敗したことをです、ね、でどう,う他の国でも失敗している、他の社会主義国でも失敗しているようなことをまたやることはないのでね。そんな、そういうのはダメだと思いますね。そういう、いろんなことで,そううことで、そういうことが、あの、僕は言えるわけそういうこと言わせてくださ大学、あ、いけね、あの、ええと、カセラカもそうですけど、関日大学の先生で、そういうこと、マルクス主義経済学生、そういうことを言ったやつがいるわけですよ。で、で言ったやつがいそれはちょうどさ、あの、お前、お前、給料、お前、給料をもらって、あの、何回、ジャーナリズでいろんなことを書いたりして給料、給料もらって、その給料をもらってわけに、ジャーナリズで何回書いて、チャラチャラしてるけど、お前は税金、俺たちの税金を搾取してんだぞって、お前言われたらどうだろうって、こういう。こういうことなんですね。したら、それは嘘じゃないんですよ。それだって嘘じゃないんですよ。確かに。要するに、あいつらは、えー、っと、民衆の税金を、税金を給与にしてるわけだから、それは嘘じゃないんですよね。関立大学だから、そうなんだ。嘘じゃないんだけど、でもそうやったらいい気もしないでしょ。いい気もしないで、いやって言うでしょ。つまり、そういうふうに言われると、ちょっと困るんだっていううに決まってるわけですよ。ね、そういうふうに言われた,われたら、そういうふうに言われたら困るっていうことは、人に対しても言うなっていうことですね。<笑>それからそれ、そんな汚い経済学をやめろっていうことなあって、で,で経、経済学の寄せっていう、それ嘘だから寄せっていうことになって、自分は平気でそういうことを、つまり、あの、管理大学でさ、要するに民衆の税金から集めた給与をもらってるくせにして、それで、もらってなんか別でか、なんか隠すから原稿料入ってもらってて、そういうことしてるくせにして、それで、世界的なことで言うとさ、マルクスシー経済学だから、帝国主義が削除して、その、後進国に削除しているって言わないと済まないもんだから。そう言ってるけど、そんなことは自分に振り返ってみるとすぐわかるわけで。あの、嘘じゃないですよ。嘘じゃない。確かにそうですよ。嘘じゃないけれどね。つまりこっちも儲けてるし、儲けてるっていう、まあ、民間から行けば儲けてるん。政府はそば行かないけど、儲けてるわけだから、嘘じゃないことは確かだけれども、しかし同時にそれは寄与していることでもあるわけですし、また借金は返してもらってないから、まあ、永久に返してもらわないかもしれないっていうこと。パーになっちゃうかもしれないよっていうことになってるわけ。だったら僕だったら、やっぱりそれは、増用っていう問題を、ね、非常にあからさまに問題として引き出してね、それでそれは解決するっていうやり方を取ると、僕は、あの、そう思いますね。僕の、要するに考え方はそう,いうんですね。はい。はい
0: 、えー、関立大学でなって幸いです。は<笑>い、えー。ちょっと、もうちょっとだけ、えー、この類似した問題、これ簡単にお願いしたいんですが、米、は、油、い、が工場労働をしたことの意味を、身体を通じた思想の進化という方法と捉えたらどうでしょうか。そうすると、工場労働が単なるエピソードとは考えられない、重要な意味を持つのではないか、宗教思想を考える場合、身体という体ですね、景気を抜きにはできないのではないか、重力という言葉にもそれを感じますが。ということと、ちょっと違うんですがあー、自立という問題ですが、思想にも政治にも圧倒的な力を持っていたスターリニズムやナッツに取られることなく、米意はドイツの政治状況を分析した。その分析は現在の生きた言葉としてある。自立するとは奇妙な情熱を持つ人間集団や政治的マヌーバーの言葉が密集する中でも、自分の課題を白い神と鉛筆を持って考えようとする意思であると。私は解釈しているのですが、石本さんの意見を伺えたりというようなあるいは地方宗権から、中央集権から地方文献についてどう思われますかっていうのがあるので、まあ、適当にお答えくださいえ。あんまり時間がだんだんすけど、あと宗教の問題がありますので、よろしく
1: 自立っていうことで今、今言われたことは、大変立派な言い方で、まあ、僕が言うよりもずっと立派な言い方だと思いますで。あのえっ、ー、と、工作っていうのはあるわけです。つまり、そういうことは全部分かってるわけです。つまり、日本って、誰が最初にそうすればいいのって言ったら、それは一応は、やっぱり、組織されている、つまり、労働組合を作っている、組織されている労働者が、そうすればいいんです。それでどうすればいいかっていうのは簡単なことで、要するに、あの、あらゆる公的な政党に属している,いる人間が、労働組合に足り得ないっていう規定を持った労働組合を作ればいいわけです。で、作れば、まずそこから始まるっていうふうに僕は思う。だけど今の労働組合、いろ運動って見ればわかるよ総に、も、えっと、総評、と総評連合がまあまあまあ、まだましだよっていうふうになってるけど、連合っていうのは何を考えてるかって要するにゆ緩くすることを考えてるわけで、つまり、スタイン主義って言いましょうか、それ,それを、ね、緩める、いや水薄めることばっかり考えてるんですけど、要するに共産党、やれだったのは社会党で、社会党を支援してたのを組んだ民主党支援する的な応援するみたいな、いつもそういう優遇してるだけなんですよね。要するに、自分たちは要するにあの要するにそんな公的な政党なんていうのはもう入ってるやつは全部労働組合員から労働組合員足りえないっていうような労働運動やってみろっていう,ふうに僕は思うわけですけ、ね、ど、やっりそういうのはないんですよ。あのその連合なんてはないんですよ。それそれはダメです。自立してないんですよ。だけどそれが作れるようになったらあの。大したもんですね。それでそれから、そこから始まると僕は思っています。それから、その、米友の交流体験っていうんです確かに、米の思想にたくさんの寄与をしていると思いますけども、あの、僕はね、あの、あんまりあれじゃないんですよ。つまり、米友っていうのは、要するに、頭と、頭しかない人ですから、あの、肉体は弱いし、あの、不器用だし。あの、頭しかない人ですから、それはもうそういう人は、頭を、うの、巨大さを発揮すれば、それでいい、それでいいんだっていうふうに、僕は思います。わざわざそういう人が、あの、肉体労働をするために、あの、工場体験をするっていう発想が僕はもうだったったら、それよせよせっていう、それはよしたほうがいいねっていうふうに言うと思いますね。それ、それは僕は、米軍の特徴でもあります。それから、日本で言えば、その、宮沢賢治ななんんかもそうなんですよねあの、別にインテリで体弱い癖にしてあの自分であのあの畑をで耕して,して父親の、えー、残したその小,小屋をさあれしてそ,のそこのところで畑を耕したりしてさするとまた病気になってってつまりあの何の意味もないよそりゃってそんなことはしなくていいんだよってあのそれは童話を立派な童話をたくさん書いてくれた方がずっといいわけですよ。だからだけども、なんかご、ご、ご,ご当人たちはもう、闇がたいものがあってそうしてると思います。それは、それは止めることはできないけれども、あの、それは普遍化することはできないですね。あの、できないです。米友の考え方も普遍化化することはできない。で、みんなそうしろっていうこともできないんですね。それで、あの、そうしろっていうふうに言っちゃうと、やっぱり、スターリン主義、つまり、毛沢総主義みたいになっちゃうんですよ。つまり、カホって言いましょうかね。農船って、あれしようとかって、こうなっちゃう。僕らも戦争中、あのね、軍隊、軍部から言われて、それで工場へ行きましたけど、そういうことで、ファッシュズムかスターリズムかになっちゃう、のやり方と同じになっちゃうんですよ。それで、宮崎県治だって、その、なんて言いますか、つまり、君、あの、君たちがその、えー、ね、いろいろあるじゃないですか。つまり、宮崎賢治の日に言うと、あの、テニスをやりながら、その、あの、教えるその学校の先生から教わる学問なんか身につきゃしないんだって、それで、それよりは、君がたちが要するに畑を耕して、その土をこねてとかって言って、そうやって身をもって刻んでいく、そういう学問が本当の学問なんだみたいな詩がありますけど、ね、それは嘘だと思いますよ。はい、つまり、学問なんていうのはで、テニスをし,しながらやろうとね、あの、カッポロ踊りながらやろうと、教えようと言うです。それは教えたことだけは受け取ればいいのでね、学問の自由というのはそういうもんだと思いますから。僕はそれは、あの、そ,こそれに価値観をつけたらいけないと思いますね。それで、僕だったら、いや、それは違うよっていうふうに、宮崎県人のそこが一番苦しいとこだと思いますね。あの、息苦しいとこだと思います。僕だったら、それはそこまでは普遍化できないよっていうふうに思いますね。あのそれ、それが大体僕がの考え方をですはい、ありが
0: とうございました。<笑>ええー、それじゃあ、続いてですね、宗教関係に移りたいと思いますが、えー、いくつか読みます。米<笑>友の進学思想についてのお話、非常に興味深く聞かせていただきました。私にとっても切実な問題です。最後に話された修練する一点、無名の世界は、吉本さんの二重否定の論理によって、どれほど理解を助けられたかも、か、しれません。私自身も神の恩寵は認識の問題として捉えています自我が自我を逆照射するときそれは普遍の世界へと通じる道を予感させますそしてなおもその認識の身知恵の身を食べた現在としての否定の中にキリストが死んでいったということにおいて初めて恩寵と呼ぶ新薬の世界が生まれたということなのではないでしょうかまた吉本さんの話の中に米油の重力についての概念は物質性安定性死と密接であることを思わせますということはあマルクスの価値物と米油の価値は価値物を包含しつつ、超えた概念と言えるのではないでしょうか。ちょっとわかりにくいですが、そういうご質問。それからシモール、下の米油のお話を聞いて、キルケゴーンの思想との関連を考えたと。キルゴーンにも絶望し、死の中から神を見ようとしました。あー、吉本氏の最後での一第9のところとは神であると考えます。聖書の詩編に愚かなる者はし神などいないという、このところから中世のアンセルムス近代の、近代のカールバルトなどの神学者は神の存在証明をしています。しかし人間の考えでは神を語ることは不可能であります。晩年の米友はこの神と出会い、神の存在証明を試みようとしたと考えますが、いかがでしょうか。とかですね、えー、キリスト教のに関する捉え方がヨングのヨブ記ヨハネの目次録の捉え方を、と非常に共通している概念であると思うが、死亡の米友と、ユングはお互いに影響し合うような話ことがあったのか、シモーヌが、ベイは、呼ぶ気についてもっと詳しく話しておれば、それが知りたいです。えちょっとそのあたりでいかが
1: でいや、いや,いや、今のご質問はご質問、えー、とは言えなくて、僕らも<笑>ずっと立派な人のような気がします。僕はただ、拝聴してる<笑>それ以外にあんまりないくらい立派な考え方じゃないんでしょうか。で、あの、僕が、あの、米油が大中のそのメ,メドドールドっていうことを考える、その考え方に、あの、惹かれるのはやっぱりあれなんですね。あの,あの分かりやすく言えばその何て言いますかね党派で党派でない思想っていいましょうかあのどういう角度からもやっぱり見えるあの一つの場所っていうのは僕自分の考え方のその一つの何て言いますかね憧れの点なんでその。なんかそういう憧れの点っていうところを考えて、それをあの僕らははるかにはっきり言っちゃって、あのそういう領域ってのあるんだよって、えー、あるんだよと考えて良さそうな感じがするもんですから、あのとても惹かれるわけです。だけど僕はもう要するにもっとまるで手手前といいますか、まるで手前のところであのいるので、なんか。そんなところを、到底本当は、あの、あの考えることもいい、あの、一こともできないみたいなことのところにいるので、それをこう、押し殺して何かを言ってしまうと、なんとなく嘘ついてるみたいで、言いにくいですから、それは僕はそんな、全然それ以前ですから、なんか具体的におっしゃったことはもう、はるかに僕なんかいいことを、立派なことを言う。の考えを述べておらそういうのは宮沢賢治にもやっぱり感じるのでつまり「銀河鉄道の」あの夜の中でもつまりジョバンニっていうのがあの一緒に乗り合わせた女の子とこう言い合うところがあって「そのえー、とお前の神様は本当に」じゃなくて俺の神様が本当だみたいなって言い換えることがあるわけですね。言いな言い、お互いに自分の神っていうのを言い張るところがあるわけですけど、それはまあ現状なんですけども、そこで、ただ要するにそれも確かに宮崎県には指摘しちゃってるんですけどそうであるにもかかわらず違う神の、神を信じている人がやったことでも、あの、感動するということが、あり得るっていうことでもまた非常に確かなことなわけです。そう、そうだとしたらば、あの、ち、その違う神であっても、あの、なんて言いますか、あの、どんな神であっても、要するに、ある、ある領域をこう考えれば、その領域でばみんなわかるんだと。つまり感動しないまでも、そこはどこから見てもわかる、わかり合うことができるんだっていう、そういう領域が、どこありということを、まあ、宮崎賢治も、まあ、一面では言いたくて一面ではもう自分の党派であるその「法華経信仰」が一番いいんだと本当は言いたいわけなんですけどもう少しあの違うところではあの宮崎賢治はあのなんかそれどこから見たってわかるんだと人が人の新テレる宗教の人だってやっぱり感動することをやったことは感動することがあるんだっていうそれ相互にありうるんだっていう。そういうことを、こう、糧にして、って言いますか、媒介にして、どっか、非常に普遍的に誰でも了解可能だっていう一つの、あの、また宗教だけじゃなくて、非宗教的な思想でも、あの、やっぱり了解可能だっていう、そこのところがあるんじゃないかっていうことを、まあ、僕は、あの、考えることだけは考えるわけで、それに対して、なんか、一歩だけ非常に確かなことを言っちゃって、あの、米油のその、進学思想っていうのは、確かなことを言っちゃってるなっていう感じが僕はするのでそれはやっぱり相当身に応える応えたっていうことでただ自分は到底それをなんかあのこう言うだけのあれはところにいないですからその全く以前に言うからなんかそのことについてこう必要なんていうか必然以上必要以上に言っちゃうともうあのはあいついつまんのこと言ってるっていうことになってしまうので、僕はもう今言われた人の,あの考え方で、良心じゃないかなっていうふうに思うんないですよね
0: 。はいはい、えー、っと続きまして、えー、米油が現代に生きるわけ、それはキリスト教でも仏教でもない、革命思想でもない、どこからでも行ける場所を提供した。この点をもう少し具体的にお話しいただきたい。うん,うん、うん。米油におけるヨーロッパの徹底的な理念的な性は、ヨーロッパの不景的な父親ですね。不敬的な家族のあり方とに深い関係があるのではないでしょうか。アジアにおける母系的な家族を伝統として持っている私たちとの違いはどのようにお考えでしょうか、うんえー。マルクスの労働概念の拡張と不幸などを通して生じる真実の神に近づく、または神が我々に近づく二つの、何でしょうね、行き、えー、領域でしょうか。二つのなんとかの関係についてどのように考えますか、えー、はい
1: あのその不敬的な社会、ヨーロッパのいや不敬的な社会だからあの、あの考え方、不敬的なところがあるんじゃないかっていうのは、僕もいつあの感じることがあるんです、例えば、ベイがこういうこと言ってるんで、これはちょっと僕にはちょっと分かんないなと思うん、つまり、ベイは非常に頭あの痛い、頭痛っていうのはあの持病ですから。で、うんと頭が痛くなると、その相手の自分と同じ頭が痛い箇所をぶん殴ってやりたくなっちゃうんだっていうことを言う言い方をしているところがあります。つまり、痛みっていうので、あ相手の同じとこぶん殴ってやりたいみたいなところがあるんだっていうことを言っているところがあります。それはちょっと僕はが,がてんがいかない考え方なんて、本当はよくわかんないって、それは多分不景的なところなんじゃないかなって。不景的な考え方の、なん,かなんていうか、潔さっていう、じゃないかなっていうふうに思うわけです。つまり、僕が仮に相手のそこをぶん殴りたいくなっちゃったという、そういう自分が痛くなったとして、相手の、相手も俺と同じぐらい痛く、痛い,いといいなと思っちゃうことがあるかっていうなって、正直に言ってそれはあんまりないんですよ、僕は。ないんです。それ、それは、あの、つまり、すぐ、例えば、それじゃ瞬間的にもないかって言われると、それはちょっと怪しくなってきて、瞬間的には、あの、あるかもしれないけど、それはすぐ消えちゃうっていう程度のものなんです。だけど、瞬例えばその瞬間を生かしたとして、そういう考え方ってもうを自分が、いけねえって、あこういう考え方していけねえんだっていうすぐ次の瞬間に思って、なぜいけないのかっていうふうに言うと、やっぱりそれはちょっと人間っていうものの持ってる、あの、弱さじゃないのかな。いうふうに僕ならそういう解釈の仕方をしちゃうんですけどあの米はあのそういう弱さだそれが人間の弱さなんだっていう解釈の仕方は取っていません、ね、それでかなりあのなんて言いますかあのかなり本気にって言いましょうかつまりもうあんまり痛くなっともうなんかそこにいる人も、まあ、同じとこ痛くなればいいなと思ったりそうう同じとこ引っ叩いてやりたくなっちゃうっていうことをかなり別にヒステリックじゃなく。言っていますね。それはちょっと僕らの感覚と違うなっていうふうに思っちゃうわけで、これはちょっと、あの、本当はわからないなっていう、そこの本当はわからないなの根源を探っていくと、やっぱり不景的っていうことに、あの、行き着くのかもしれないなっていう気がするんです。あの、これはだいぶ違うんです。あの、えっ、ー、と、日本なんか、日本人なんていうのは母系的ですから、徹頭徹道母系的な、あのあの社会ですからあのちょっとそこが違っちゃうんですよつまりそれはもうあのそういう考え方を持っちゃったらもうそれはあのもうちょっと言う弱さだからあんまり出さない方がいいよっていう風な考え方になっちゃってその考え方多分大変墓形的な考え方のように僕には思えるんです。だからあのそこはもう違っちゃうしもう神の概念はもちろん、あの、旧約聖書の神の概念から、まあ、日本の神の概念は全く違う。日本の神の概念は自然のあらゆる部分っていうのを、みんな神として擬人化してしまうっていうのが、あの、非常に日本人なの原始的なところにある考え方なんですけど、そんなものはヨーロッパにはないんで、ヨーロッパはもう、神が唯一の創造主がもう、あらゆるものをみんな作っちゃってたもんなんだっていう考え方。なってて、これはどう突き詰めていくどうしても、不敬的な考え方を突き詰めていくっていうこと、とそうなっちゃうっていうことになるような気がします。これは全く違うので、我々は両方知ってる、一応知ってはいるんですけど、あの、本音をどこまでも辿っていっちゃうとかなり母系的なものが出てきちゃうっていうふうに僕には思えるんです。つまり、そこでは、あの、不敬的、母系的っていうふうに、あの、えそうな気がして、特に僕はこう数年間はそう,そうですねあのつまりヨーロッパ並みのあれでもってあの今までは割り当に、えー、とヨーロッパ人に翻訳したあの書物をあのそういうつもりで読んで自分がヨーロッパ人になりきったようなつもりで読んでんだけど読んでたけれどもこう数年はそうじゃなくて途中で「おやっ,っていうことになっちゃって。俺はやられてる方だぜっていう、あの、方法の人間らしいぞとかっていうふうになんか感覚的になっちゃうとこがあって、で、近頃ではそういう、僕もそういう差っていうのはあの、ちょっと気になってしょうがないふう、えー、にあのなってるところがあるから、多分そこじゃないんでしょうか。それで、あの、えー、あの、不幸っていうことでと、あの、老様っていうことですけど、あのー、あの、米はそこは、非常につながっている。ので、米油は、不幸を返してとか、痛みを返し、苦痛を返してっていう風に、神につながるっていうの言い方を、あるいは宇宙につながるみたいなことを言いますけれども、その場合の不幸に、労働っていうのは別な意味合いでね、あの、不幸の極限だと考えているわけです。それからもう一つは、不幸の、労働っていうのは、その日その日の、死、死と同じなんだっていう。つまり、その日その日の労働っていうのは死と同じなんだっていう。死のことと同じなんだっていう。ことも言ってるわけです,ですから、多分不当、不幸っていうことと労働っていうことを、あの、本当は,米は、米友は一緒にしているところがあります、あると思います。あの、労働は不幸なんだとか、労働は死なんだって、その死の死なんだっていう考え方を取ってると思います。その考え方のつなげ方が多分、あの、マルクスの対照的行為を労働,労働というんだっていう考え方と、あの、米友の考え方、労働についての晩年の考え方が、こう、つながっちゃう場合の、つなげられる場合の、その、つながりを、の役目を果たしてるんだと思います。あの、労働イコールしない者、あの、不幸の極まれるものっていう、だけどもこれが、要するに人間の、霊的な生活っていうふうに言ってますけど、精神的な生活の中心なんだっていうのが、ベイリーの考え方なんじゃないでしょうか。そこで、つながっちゃうところがあると思い、思い、僕は思いますけども
0: 。そんな、はいはい。えっと、あの、米ユの家族の宗教宗派について教えてくださいというのは、これはあの、米ユの家族というのはユダヤ人ですけれども、宗教人じゃないですね。すね。はい。以上。えー、次。えー、他者、これはちょっと、今までと違った分野ですが、他者、状況に対して働きかけなければ、事故は存在しなくなるという考え方と、すでに自分は存在しているという矛盾についてどう考えますか。これはちょっと、哲学、一般的な考えですが、えー、お話の最後にあった、普遍理念の領域に関連して、馬体油に触れていただければ幸いであると。ギリシャ悲劇のテーマを労働者へ語りかけるという行為がありましたが、米威はギリシャ悲劇を通して何を語ろうとしたのか展開してください。うんえーえー、ちょっとその辺でもうちょっとあ
1: りますが、その一番最後にとか言いますと、米威はあの、えー、とギリシャあの神話、ギリシャ哲学、あのギリシャ文学、古典文学の。ある意味で専門家だと思います。あの、専門家であると思います。それで、え、米はは、だから、ギリシャ神話ないしは、ギリシャあの文学、ギリシャ劇ですけれども、古典劇ですけれども、古典劇っていうのから何を、何を取ったのかっていうことに、あの、なると思います。それで、あの、米はギリシャ古典劇やギリシャ神話っていうのを、あの、キリスト教的な言い換えをしているところがあります。全部キリスト教的な言い換えを、あの、しちゃってる、しちゃっているところがあります。それは嘘でしょうか。つまり解釈の問題ですけど、解釈としてみんなのギリシャ神話の世界をキリスト教的な、あの、解釈の仕方に変えちゃってる、そういうやり方をしているところがあります。それはまあ一つなんですけど、あの、ギリシャ神話から何を取ってきたのかというと、一種のあの、なんて言いますか、あの、あの、謹慎のドラマ性と言いましょうか。つまり、あの、謹慎のドラマ性ってのは一体何なのかって言えば、それはあの、えっと、なんて言いますか、あの、権力の一番、あの、露骨で一番、なんて言いますか、あの、はっきりした現れ方っていうのが、謹慎の中に、あられるっていう考え方があると思います。ですから、ギリシャ神話を、あの、そういうふうに、えー、読んでいると思います。つまり、えっ、ー、と、それで、その読み方の延長が、ま、例えば、あの、古典、あの、ヨーロッパの古典劇、例えば、シェイクスピア劇とか、あの、フランスで言えば、ラッシングとかコルネイルとかの古典劇の読み方に、ベイの読み方につながっていいくんだと思いますそれはやっぱり近親の,あの悲劇的なそのなんて言いますかあの対応の仕方その中にその縮,縮められた一種の権力関係っていうのが介在してきちゃうっていうことをあのことのように思います。それでん、えーえー、で説明すればなそれはエリプスコンプレックスっていうことでつまり説明してもいいわけですけども。あのあのまた謹慎感におけるその愛情っていう問題にこの関連しちゃってもいいわけですけど,でどう例えばどういうふうに言うがいいとあのあのエディプス王の物語があるとするとこれが例えば子供の存在に対してそのこれをなんて言いますか。あの、自分に対、自分の権力に対して、一番、あの、邪魔っ気なもののように理解するっていうことがあるわけです。理解する仕方っていうのが、その、例えば、えー、エディプスの,の、その、ミトラマの一番肝心なところなわけです。逆に、あの、子供から見れば、エディプス王っていうのは一番邪魔っ、つまり自分の、奥先に、に対するその、自分の憧れに対して一番邪魔っ気な存在だっていうことになるわけで、これが、あの、ギリシャ神話、あれギリシャ哲学の一番根本のところで、あの、ベリが、その抜き出している問題だと思います。だから、例えば、えっ、ー、と、シェイクスピア劇でも、その、なんて言いますか、一番、あのー、米友が、あの、いいって言ってるのは、リア王なんですよ。リア王物語なんです。これが、シェイクスピア劇の中で、一流の劇、一流の劇の価値があるのは、これだけだって言ってる。あなたは、シェイクスピアの劇はみんな三流だっていうふうに言っています。それから、あのまあらしいのは、いいけれども、らしいのは二流だけど、もうこれね言ったらもうこれ三流以下だと。こういうのが、米英の考え方なんです。で、そこにもちょっと現れてくるわけですけど、出会う物語、出会うっていうのは何が根本かって、やっぱり、謹慎感におけるその愛憎の読み違いっていうことが根本になるわけです。つまり、あの、つまり、誰が自分のことを娘に対して、誰が自分のことを一番愛してるかっていうことを試したくなって、それで、なんか言ってみようって言わせると、姉たちが、まあ、まあううう、うまいことを言って、自分は大切にしてんだっていう、親父さんを大切にしてんだっていうふうに言うんだけど、あの、コーデリアっていう末娘だけが、なんかそういうわざとらしいことが、まあ、これもまた謹慎作用なんですけど、謹慎だもんで、わざとらしく父親に対してなんとかっていうことを言えないで、ただ、まあまあ、動く普通に、あの、親、親として、その、尊重したいっていうようなことを言うだけので、エリア王が、その、なんか、自分の領地みたいな、みんな、その、うまいこと言った姉たちにあけちゃう。で、それで、姉たちを、こう、あの、へ,へめぐって、こう、暮らすわけですけど、みんな、あの、冷たく足、島に足を合われて、それで、あのお、つまり、小敵のように落ちぶれて放浪しちゃうっていう、その段階を、出てするコーデリアも、まあ、あの、なんて言いますか、ハリコみたいな、それに身をやつして、それで、えー、父を助けてっていうのは、して、やがて、めでたしめでたしになるわけですけど、つまり、えー、それが一種の古典劇あれ神話のパターンなんですけども、つまり、主人公たちが、ひとたびは、謹慎を、大変謹慎を思い違えたり誤解したりするためつまりそれは一種権力をの更新の仕方をこう間違えたりする,することによって謹慎を誤解してそういうことで自分は落ちぶれてしまうそれ,それだけでもそれ落ちぶれて観南進行を振るんだけどやがてそれを回復していって言ってまたあの、えー、口だけでその冷たい足をしたやつはひどい目に遭うっていうこういうパターンが大体古典力、あれ古典神話の一つの典型的なパターンになるわけですけど、あの、米軍が尊重してい,るい,い,いたのはそういう面で、つまり何の面かつって、やっぱり権力っていうものはどういう働き方するかなっていう、働き方するかなっていうことを、あの、美意射を通じて、あの、こう、なんて言いますか、こう、まあ知、知識としてとか、教養としてとか、あるいは思い当たる問題として、あの、それは労働者にその。あの分かってもらいたいみたいなモチーフが僕はあったんだと思います。それをそれを返しないと。謹慎の像とか愛憎とか誤解とか。それを返しないと、あの権力の問題っていうのは。ただ権力一般の問題として、あの考えちゃうと。あのあんまりうまくはあの労働者に入っていかないっていうことが。あの、ありますから、やっぱりそこのところで、自分の専門として得意とする、あの、ギリシャ劇を、あの、優しく言い直して、それで、あの、うこう、なんか、チラシみたいなものを作って、それを読んでもらうみたいなことをしたんだっていうふうに、まあ、僕はそういうことじゃないのかなっていう解釈を取ります
0: 。はいはい、えっと、もう、最後ですが、ごく個人的に吉本さんの、米油への傾斜、傾斗かな。そのモチーフは何でしょうか最後の無名、匿名の領域というのは大衆の無名性としての日々の営みというあの思想でもあるのでしょうかとかですね、普遍的宗教への接近の方策はいかんとかですね、人間現在地上に存在するのは進化論であるとお考えでしょうかと思う、というような妙な、あ妙失礼。<笑><笑>い
1: ,いかがでしょうかいや、あの、僕、米油にやめ、引っかかってっていうのはあの関心を持ってっていうのは要するにあの宮沢賢治の場合でも同じですし親鸞の,、まあの場合も同じなんですけれども何ていうんですかねあの好き嫌いで簡単に言ってしまえばあの宗教的思想っていうのはあ,のあるいは宗教に修練していくような思想ですね。それでいて、あの、宗教っていう一般的な概念をどっかで壊しているって言いますか、どっかで壊れているって言いましょうか。そういう、あの、こう思想に対して、あの、好みとして、それが好きなんだっていうことがあると思います。あの、えっと、なんて言いますか、あの、宗教的な信仰っていうものと、宗教に対する不信っていうようなものとか、ちょうど、あのこう境,境目を,境境目をあの中心にその背中合わせになってるみたいな、あのそういうあの考え方のところがあの非常に関心、就寝、関心が深いものですからあの、そういうことの一つだっていうふうにあの自分では思っています。でなぜそこに終身が深いかっていうとうその信仰、宗教的な、宗教に対する信仰と不信とがちょうど背中合わせになってるみたいなところっていうのが、ところをなんか、あの、なんて言いますかね、掘り、こう手探りすると、なんか宗教的な思想だけじゃなくて、イデオロギー的な考え方、あるいは、あの、こう理念的な考え方っていうのにも、なんか普遍性が通用する問題っていうのがそこから開けていくんじゃないかっていうなあの考え方がありましてあのそういう思想にあのこう僕は執着をも持つもんですからあ宮崎県にもそうですそういう意味合いですけどもあの米寿もそうですし親鸞もそうですけどあのそういう,こうなんか教,教会領域って言いましょうか。神と不信とはこう背中に合わせになった境界領域みたいなところに何かあるぞみたいなふうに思ってるっていうことがあるわけですそれからだけれども先ほど言いましたように僕は全然そんなところに行っておりませんからあの一般に普通の人は普通の生活をするっていうことがあのしてるっていうのが一番価値ある生き方なんだみたいなあのそういうことをそういう意味合いの価値観っていうのは米友が言うよりも、つまり、第1級の人たちが、あの、切り開いている領域よりもっと手前にある領域のことを指しているので、米友が言っている領域は、第1級の人たちが、あの、開いている領域よりももっと彼方にあるって言いましょうか。それ、そのことを指していると思います。しかし、僕は別に、ね、動く普通のっていう考えを持っているということで、全然、米友なんかの、あれとは全然、あの、違うことを指していると思います。だから、全然、それは違うことで、一生同日には。論じられないっていうふうにあの、なるんだと思います。あの、だから、それはもうちょっと。同じようなあれとしては、論じられないんじゃないかなっていう。感じを僕は持っています。あの、そこが。あの、僕らが、こう。いしている領域とか非常にあの長い射程を取った時にあのちょっとそこをあのこうありしてみたいなっていう分かってみたいなっていう感じを持ってるっていうだけで、はいはい
0: 、あの先ほど 4, 4時45分で終わらなければならないと言いましたけど15分延長して5時で終わってよろしいということでありますのでちょっとだけですが延長いたします。<笑>えさっきの質問の中に普遍的宗教への接近の方策っていうのがあったんですが最後になんか普遍的宗教みたいなことをいや米はですね言ってるような感じがされたのでこうい
1: う質問だと思うんですがそうですね、はい僕はもう既にあのこう第一級の歴史が残している第一級の人たちの持ってる持ってきたそれでそれを人類はまあ誰でもその仰ぎ見ながらそれを模倣しながらやってきたわけですけどそれの向こうにこうなんか深い深いその深不淵を隔ててその向こうに本当は本当の大地の世界っていうのはその向こうにあるんだみたいなことを言ってることはもう米勇がなんか一種の神学を超えてっちゃってっていうか少なくともキリスト教的なあの神学を超えちゃったところを自分が考えてたんだっていうふうにあの僕には思えるわけです。であの僕らはあのモチーフはもうとにかくあの散々いろんな意味合いで党派的なあの思想理念っていうものにあのも,みもみくしゃにされながらこうあのやってきてそれでどうもこいつはダメなんじゃないかっていう,いう感じっていうのを持ってそれじゃダメだったらそれじゃあの。党派で、党派的でなくて、みんな、えー、あの、調和が取れて、はい、よろしいよろしいって、えー、つまり 91% の中流の社会になったからうん、だと思う社会になったから、これでもう,もう大満足だっていうふうに言えばいいのかと、いや、それはちょっと違うでっていう、あの、そういう意味の調和っていうのを求めてるわけじゃない。でえーあのなんて言いますか党派を求めている党派っていうのは駄目だなっていうふうに党派思想って駄目だなって結局駄目だなと思ったのと同じようにやっぱり一種の調和思想があの自分は民衆の民衆のためにあのこういう法律を作ったんだとかあの民衆のためにこういう宗教を作ったんだとかあの民衆の解放のためにこういうあの政治運動をしてるんだとかっていうそういう。ううあのそういう問題じゃなくてそ,そういうものにはもみくちゃになっちゃったからそういう問題じゃなくてでもあの民衆があの主人公でありうっていうあの条件とそのなんて言いますか理念というのはどういうものなんだっていうことは絶えずやっぱりあの考,えこう考えるわけでそ,のそれを考える考える方の中で一種の普遍的な理念っていいますか思想っていいますか。思想って言いますかそれが、あの、こう、可能だったらいいなって思うわけです。つまり、それが可能である、可能であるし、それがものを言う、ええー、あの、時っていうのは来るであろうなっていうふうに、僕には思えるわけです。つまり、それはどういう時に来るかって言ったら、あの、今、9トの人が自分たちは中流だと思っているわけです。で今度は、まず、それがもう、まあ、何年とか何10年1年,年後なのかどうか分かりませんけども要するに 99% の人が俺は,俺は中流だっていうまあアンケートをみんなそういうのが出てきたって言ったらそうしたらもういずれにしろ本気になって考えないといけないわけですいやそれこれでいいんだっていうふうに思うかねつまり 99% の人がもう、あのー、この社会はもういいよくて中,中流でも世に文句ないっていうふうに。文句ない社会だと思えばいいいのかねいやそうじゃないぞってこれこうなってきたらこれはもうあのこうなってきたら逆にあの社会全体をなんか病院に入れた方がいいぞとかあの精神病院に入れた方がいいんじゃないかとかなんかそのどちらかじゃないかっていう感じがするんですつまりあのどちらかになっちゃうんじゃないかなってそういう時にはちゃんとその普遍的そういう時にちゃんとものが入れる。普遍的理念って言いましょうか。それが、あの、あの、作れ、作てあったらいいなって、そこそこが求めてられたらいいなっていうふうには、僕は思っています。あの、東派的思想っていうのは、多分現在でももう多分無効なんですよ。あの、意味でほとんどないんです。つまり、要するに 91% の人がさ一斉に脇を締めればさそれで終わりよっていうあの終わりよっていうふうになってる社会なんだからその東派的には物言う本当の意味で物言うあれはもう終わってるんですと思いますつまり世界の先進的なところでは終わってると思いますつまりそれはもいらないんですよそんなのいらないんですよ本当に言うとあのだからもう99今度は 99% の人があのそのね、もう自分は中流だっていう行為になったっていう時に一体それあとどうするのってどうするのってどうすればいいのって何やることないのっていうふうに考えるかいやどうもおかしいっていうにつまり 99% が「俺ら中流でもなんか文句ないよ」と思ってる社会ってはおかしいんじゃないのかっていうふうに考えるかやっぱりどちらかと思いますつまりその時にあのその時はやっぱり本気にならないとダメだと思いますよつまり。あの今中流の人が本気にならならいと、つまりあの誰がこう言ったから俺こうやるんだとかそんなことじゃなくて本気にならないとだめじゃないかと思います。つまりその時本気になるんだったこう考えればいいんだみたいなのがあったらいいなと思うわけでねそれがまあ僕の言う普遍的な理念なわけなんですよ。はい、い、えー、あ
0: りがとうございました。えっとあ最後につまらなそうですけどもこの間、東京で下村米勇の戯曲があったのですが、はい、あの吉野さん、その時にいらして、講演もされたそうですけど、曲をご覧になったんですね。はい、ちょっとご感想をおかえ、はい
1: 、あのその戯曲は、どういったりして、日本で言えば、日本で言えばって言わなくてもそうですけど、そいわゆるイゼドラマっていいましょうか。要するに、米勇の書いたものの中から、米勇の生涯の節目節目のところに、あの米勇の書いたものをアレンジしながらアレンジしてあの作りながら要するにあの米勇の生涯のを劇にしてるわけですねそれでしてるわけですだから要するに言葉がわかんないと多分大変辛いわけですねあの動きでは全然わかんないわけだけれども逆な意味
0: で通訳はないわけないんです,です,んです
1: あのつ,つけない方がいいだろうと思いますし僕もいいんじゃないかって言って要するに向こうでは要するに言葉は分かんないでこれが通用するかどうかあの必要に心の性別か言うのはいやあなない方がいいんじゃないですかとか言ただも僕も分かんないんだけど<笑>あの退屈はしなかったっていうふうしてそういう分かる人がもういたでしょうから分かる人にとっては相当それはあのこう米英の機械値の言葉が全部出てきますしで生涯は。貫かれてますし、それは大変あのよかったんじゃなないいかかと思います。それからもう一つは要するに、あさっき忘れましたけど、米友の古典劇に対する考え方っていうのは、一つ特色があってね、その、劇っていうのはドラマっていうのは、要するに動きがねえ方がいいって言ってるんですよ。動きなんかねえ方がいいって言ってるんですよ。で、ない方がいいんだつっ,ったんってやるんでしょ。そうです。うん、だから三人がつったって一人が米役して、あとは要するに、ベイの言葉の一種のアレンジをまた一種注釈するっていう役割を二人はしている。それだけ突っ立ったまま、ほとんど突っ立ったままでやってるんですよね。そうすると、日本で言えば脳ですね。脳を見てる。で脳ならもうちょっと動くのになと思うんですけど、そういう動きがない。でも脳と同じで、脳だってあらかじめ読んでいかないと何言ってるのかわかんないですからね。あの、脳と同じような意味合いであれして退屈はしないけど、本当は肝心なところはわかってないんだよなっていう<笑>思うことと、やっぱり、どう言ったらいいんでしょうね、その、えー、フランス人ってのはやべよなっていう。やるよなっていうふうに言ったらいいのかずうずうしいと言ったらいいのかやっぱりずうずうしいよなって言ってつまり日本人だったらもう少しなんとか工夫してくるのになとかいうことになるわけですけどねでもあのいややってましたねあの,あのだからそういうやってるよなっていうのだけはもちゃんと受け取れるんかロンングランでしていやなんか向こうではロングランです、ね日本で言うと言葉を分かる人はやっぱりかなりあれだと思うんですしまた米軍の中立にねあ劇概念の中立にとに動きがない方がいいって言ってるんだから動かないんですよねやってもう言葉を分かんないもうわあと思って言ってくれよなっていうのが僕の感想ですね<笑>
0: あ,ありがとうございますえー、っとあの、えー、せっかく、えー質問を出していただいたんですがちょっと取り上げなかった問題もありましてその点ご容赦いただきたいと思いますえー、今日は吉本さんから吉本さんがいかにですね深い思想家であるかということといかに偉大なアジテーターであるかということを<笑>よく分かりました最後に文学者の面もちらっと見せていただきまして、えー、大変な人だというふうに思っておりますえー、今日はこれで終わりますけれどもおまた数年後にですね、またお招きして、こういう会をやりたいと思っておりますので、その時を楽しみにしていただきたいと思います。えー、それでは、あ最後に、えー、吉本さんに絶大な拍手をして終わりたいと思います。えー、ありがとうございました。終わります。